0: Y el día de hoy, Fernando Luzano presenta En la Cocina con Jerónimo. Desde siempre te he admirado. Eso me ha permitido ver a Dios a la cara. ¿Qué vas a estudiar, mi hijo,
1: payaso? Entonces vete a estudiar lo que tú quieras y de aquí no vas a recibir un peso. Lo poco mucho que hago, siempre lo voy a servir. En una caja de regalo y fuese los días de mi madre. Yo tenía viviendo aquí dos años Y dos años que yo dormí en el piso A ver. Houston Y ahí vendía periódico en una esquina Capítulos de Hecha Espíritu De Anabel Fui a casting con Luis Miguel Decido renunciar Porque dejé de vivir Y queremos que seas parte del elenco de Yo no te digo que nací cocinando El último deseo de la señora era conocerme No me pudo conocer 39 ciudades de México 39 Imagínate terminar tus días en una casa solo Yo por eso me arrepiento de no haber renunciado antes Una cuchilla de canela. El canela. Y la salud se cocina en casa todos los días, no se compren la farmacia. Viva Aerobús, la matriarca antojería, chocolate muebles, las Malvinas, gasolín, presenta
0: Y el día de hoy, Fernando Luzano presenta En la Cocina con Jerónimo. Jerónimo <risa> García, bienvenido mi querido Jero. Gracias, Sabes que, que te quiero mucho, trozo bueno. de atmósfera, porque no te digo pedazo de cielo. trozo de atmósfera. Y, y estoy muy orgulloso que estés aquí. Te hiciste mucho al rogar.
1: No, al contrario, tú que no me invitabas. Yo feliz, contento, esperé mucho este momento igual. Ese cariño y ese amor, tú sabes que es recíproco, porque... Eres una persona que desde siempre te he admirado yes. y el haber coincidido y ha contigo en la
0: televisión, pues ha sido un privilegio. Y todos los días te iba a saludar. Wey. Todos los días. Terminando Gente Regia, pasaba por donde estaba tu estudio y entraba a saludarte. A veces hasta, hasta tu camerinito, sí. pero siempre iba a saludarte y a, y a dejarte mis recuerdos. A darme la madreada. <risa> <risa> ah, ¿sabes que es con cariño. Y, y todo empezó. Porque tenemos antes como diferentes horarios, pero a mí no me tocó cuando estuviste en Gente Regia. No. Tú estabas en Gente Regia cuando yo no estaba en la empresa. Y como cuando tú llegas ya me dan mi programa ¿no? solo. Entonces yeah. no coincidimos ahí de trabajar todos los días, pero eh, había una dinámica que lo que cocinabas o lo que ibas a cocinar nos lo llevaban a Gente Regia, lo probábamos y demás. Y un día había unos chiles rellenos envueltos. Eh, Chiles rellenos de nuez con de nuez, queso con crema. Queso, con queso filadelfia. Sí. y Envueltos con tocino. Buenísimos. Y fui y te dije me quiero casar contigo. Güey. <risa> Le dije no, no hay relaciones nada más. Nada más, me dice, ¿Más quieres que cocine cabrón. <risa> y pues de ahí surgió una bonita amistad que hasta ahora la, la conservamos. Pero hoy quiero que nos platiques un poquito de tu historia. ¿Dónde naces? Yo en Coahuila, en Saltillo,
1: okay. ahí este, tengo la fortuna de pues, de elegir a mis padres de nacer en un hogar maravilloso, lleno del amor de Dios, de unos padres muy amorosos y, y una familia maravillosa. ¿Cuántos hermanos? Seis, el más chico yo. ¿Tú eres el más chico? Sí. Ok, entonces Pero,
0: ¿tú, ¿tú, ¿cuántos son? hombres? Somos mujer? seis Ajá. Uh -huh.
1: Este hombre, mujer, hombre, hombre, mujer y luego yo. Okay. Pero ya se murieron los tres, tres, hermanos. ¿Los mayores? No Murieron los dos mayores y luego la hermana que sigue de mí hacia arriba que seguía la que ascendente de mí. Este, los tres murieron de 62 años. Wow, muy muy jóvenes. jóvenes. Entonces quedamos tres tres hermanos. Este, y es una de las cosas, fíjate que que hoy en día me, me pone muy reflexivo porque te das cuenta que la vida se va en un momento que el día que Dios nos deje hay que vivirlo con amor con gratitud y sobre todo estar listos para la partida porque estamos listos para todo tipo de proyectos en la vida pero nunca estamos listos para morir
0: incluso yo yo lo he platicado con, con muchas amistades cuando alguien tiene una enfermedad catastrófica o terminal que dicen te vas haciendo la idea sí, puede ser que te vas haciendo la idea pero cuando sucede el madrazo es el mismo y, el extraño, y cuando lo extrañas es lo mismo con el tiempo pasa y que ya lo puedes analizar de la manera que dices tú y pasa ese dolor a esa añoranza, a ese recordar con cariño, pero es un proceso que duele ¿Es ¿Cómo un... lo trabajaste tú con, con tus hermanos? Fíjate que, que todavía está fecha de que yo digo que
1: que extrañar es dolor y recordar es amar. Uh -huh. Si yo me pongo a extrañarlos a ellos, es algo que me hace llorar y me hace sufrir. Pero lo recuerdo, recuerdo todos los momentos, recuerdo su vida, recuerdo su persona, recuerdo su presencia en este mundo. Y es como lo recuerdo con gratitud, con amor, porque fueron y siguen siendo parte de mí. ¿Hace cuánto se fueron? Mi última hermana hace un año y medio en la pandemia murió ella y a los ocho días murió su esposo. Ah, oh, ¡Qué fuerte! Sí, entonces, pero eso fíjate, y como eso, bueno, me han pasado mil cosas y alguien me decía, Jerónimo, qué mala suerte tienes, le digo, depende cómo lo veas, eso me ha permitido ver a Dios a la cara. Le conozco a Dios también, que por eso le amo tanto y por eso le agradezco tantas cosas en mi vida. Porque gracias a lo que me ha pasado y a lo que me ha tocado vivir, he tenido la oportunidad de siempre caminar tomado la mano de Dios. Me siento cargado entre sus brazos y le he podido ver a la cara y platicar con él
0: siempre. Eh, el que los tres hayan muerto a la misma edad, ¿es como, como, como difícil, como raro, como extraño que coincidan las fechas? Que que es algo,
1: toda la familia de mi padre murió muy joven. Todos, mis tías murieron de 59, de 58, mis tíos de 57, 60 años. Por la sangre, por la parte de mi padre, la sangre es muy débil. Okay. Y por la parte de mi madre, la sangre es muy fuerte. Todos murieron longevos. Mi madre murió de 90 años, wow. 90 con 10 meses. Mi padre murió de 86 años. Entonces, ¿me queda claro? ¿Nos vamos a ir de este mundo cuando Dios lo decida? Sí, no tenemos la vida comprada. Para y... estar listos. ¿Estar listos a qué me refiero? Haciendo buenas obras, estar clamando la presencia de Dios en tu vida, hacer las cosas de la mejor manera posible y estar agradeciendo cada momento que Dios
0: nos dé. Cuando, cuando estabas chavito, eh, ¿tuviste formación religiosa en tu casa? Toda la vida. Mi padre y mi madre toda la vida los vi
1: amaneciendo, hincados al lado de su cama, agradeciendo por un día más. Y en la noche, hincados de nueva cuenta en su cama, agradeciendo el día que Dios les había regalado. A los ocho años, yo ya sabía rezar el rosario, porque lo escuchaba todas las noches, lo rezábamos. Okay. Siempre bendecían los alimentos. Siempre, a cada momento, dábamos gracias a Dios, cosa que agradezco infinitamente. La formación fue... Siempre vivir tomado de la mano de Dios. De, ¿De niño a qué jugabas? A todo. Jugaba. este. En aquellas épocas en vivíamos, pues eran prácticamente Cabernas. pueblos. Sí, ¿no? <risa> eran pueblos eh, donde pasaba el uso, la sequía, donde se regaban los árboles. Entonces a mí me gustaba mucho siempre sembrar árboles regarlos, pero me acuerdo que las sequías las hacía con la mano porque me encantaba sentir el agua con la tierra, acercarle a los árboles agua. Teníamos eh, naranjos, toronjas, mandarinas, duranos, higos, membrillos. En mi casa nunca hubo refrigerador. Teníamos un huerto que todo se cosechaba en casa, las acelgas, las espinacas, las lechugas. Decía mi padre que lo que se metía al refrigerador se echaba a perder. Entonces todo se comía del día. Entonces hacíamos, teníamos las vacas, ordeñábamos las vacas, <risa> hacíamos los quesos, eh, si queríamos rábanos, era, comíamos rábanos cuando había rábanos, betabeles, pero todo se cosechaba. Entonces para mí era un privilegio desde bien chico. Pues me bañaba, ya que me aburría bañarme, me ponía a regar los árboles, luego me ponían a cortar los duraznos. Y a pelar higos y a hacer mermelada de higos. ¿A, ¿A qué se dedicaba tu padre? Era agricultor okay. y ganadero. Siempre tuvo vacas, chivas, sembraba sorgo, trigo, algodón, chile, tomate.
0: ¿Y tú ayudaste durante mucho tiempo en eso también? Pues
1: mira, no que quisiéramos, nos exigían. Mi padre siempre tuvo miedo de él morir joven, porque sus hermanos murieron joven. Y decía que no quería dejar a sus hijos siéndonos inútiles, que se quería saber que sus hijos se supieran ganar un peso y que si él moría, sus hijos no dieran lástima. Entonces nosotros teníamos que tender la cama, lavar trastes, eh, aprender a hacer de comer, ordeñar vacas, hacer queso. todas eh, las labores. Nos compraba cajas de tomate a vender el tomate por las calles, este, a vender quesos por las calles, a sabernos ganar un peso. Entonces por eso yo soy comerciante nato, no me da vergüenza ponerme a vender en los mercados o... De toda sí, la vida. Todo trabajo es honrado mientras sea legal. Sí. Entonces, yo nací con la formación... tomada de, de la trabajar, mano de Dios. De y, trabajar. Y
0: pegado de, de la mano de Dios. Sí. ¿Y tu mamá se dedicaba a la casa?
1: A la casa, pero también atendía la tienda, porque teníamos la tienda del pueblo también. Ok. Teníamos una tienda muy grande que se vendía del petróleo para las lámparas. Teníamos... Eh, molino para moler la masa. Entonces era mucho trabajo el que había que hacer en la tienda. Y a todo teníamos que entrarle. ¿Y, ¿Y tú de chavito, qué pensabas hacer de grande? Payaso. Siempre me decía mi madre, ¿qué vas a estudiar, mi hijo? Payaso. Para payaso. Y mira qué bien lo he hecho, porque... <risa> <risa> si no me falta el maquillaje de colores. <risa> Oye, me dicen, Jerónimo, de banquero pasaste a ser payaso en la televisión. Le digo, pero pues... De Dejé de ser una persona triste y pasé a ser una persona feliz.
0: Ahorita llegamos a, a esa parte. ¿De Chavita eres buen estudiante?
1: Muy bueno, fíjate, porque siempre valoré lo que Dios me regaló. Siempre valoré a mis padres, siempre valoré la oportunidad que tenía de estudiar. No era cuerda, fíjate. Mi padre siempre nos dijo, diviértete con la vida. No permitas que la vida se divierta contigo. Dijo, y tú vas a la escuela a divertirte. Y aprender lo que necesitas aprender para el día de mañana poderte defender en la vida.
0: Entonces, y lo explicaste bien. la
1: escuela nunca fue para mí sufrida porque yo nunca tuve un papá que quisiera dieces. Un papá que quería que aprendiera para poderme defender en la vida. Las tablas de multiplicar nunca me las aprendí.
0: <risa> Hasta que fuiste banquero.
1: Y nunca me las aprendí ni siendo banquero. Y estuve en finanzas y hacía estudios de crédito. Y daba créditos
0: millonarios y demás. Yo creo que también. Lo que nos enseñen en, en primaria, secundaria, parte de la prepa, pues simplemente es cultura general para estar protegidos ante cualquiera de las cosas que necesitamos saber, más no es una regla de oro. Claro. Oye, es como yo digo, la gente que es excelencia
1: académica y, y posgrado, pues, ¿Y, ¿y, vida y, vida y luego los contratas. Bueno, yo tenía en mi cargo 750 gente en Banorte, y los contrataba porque decía, bueno, pues es un cuerda, ¿verdad? o sea, Harvard. Y, y los tenía que liquidar porque no eran inadaptados socialmente y, y sabían hacer todo menos trabajar. Claro, tenían todos los conocimientos, pero no sabían ponerlos en práctica. Y mucho, reci mucho menos recibir una orden decía tú no eres nadie para mandarme. Pues no sé quién sea, pero pues o sea, aquí hay que hacer tal y cual cosa. Y no lo hacía. Y bueno, eso de que quería ser payaso era real. Sí, y nunca me lo quitaron. Me llegaron a pegar porque me decía ¿cómo que quieres ser payaso, no? Payaso. Y, y, pero primero estudias una carrera y luego eres payaso. No, yo voy a ser payaso. Te decía, porque así no voy a tener que trabajar, me voy a divertir todo el día.
0: ¿Y algún día te maquillaste de payaso?
1: Sí, he salido muchas veces de payaso. De hecho, los chicharrines que aquí veo lo que te dejaron, los chicharrines. Ajá. En alguna ocasión ellos me maquillaron, me pusieron la nariz y todo. ¿Pero de chavito? No, no, no. ¿De chavito nunca te maquillaste? Sí, de chavito salía de pastorelas y todo. No, era mi hijita. ¿eh? O sea, o sea sí. sí. Y si en esa época me hubiera llevado un circo, créeme que era, no, era con ah, el... hubiera ¿Era con, el ¿Era con
0: el circo a Taide. Eh, te dices que tu papá no te exigía esa parte de los dieces ni demás, pero ¿eras buen estudiante? Sí. ¿Aplicado? Sí, siempre
1: responsable, siempre haciendo las tareas. O sea, yo siempre fui un estudiante que a mis padres nunca les dio un dolor de cabeza. Yo sabía lo que tenía que hacer, los dibujos, las maquetas, este... Todo. De mí se desocuparon totalmente porque yo daba resultados donde... Fíjate, yo soy una persona que lo que me propongo lo logro. O sea, no tienes que andar atrás de mí. De hecho, el programa de cocina me dijeron, Gerardo no va a jalar. Le dije, no, sí va a jalar y yo me encargo de que jale.
0: Y pues ya son 15 años en el programa de cocina. Y ahorita llegamos a, a ese punto porque la gente... No solamente es la admiración de la persona que está en la televisión. La gente te quiere, que eso es más difícil de lograr. Eh, una cosa es que digan, ah, qué bueno es en su jale. Ah, que no... Pero la gente te quiere. Yo veo como las señoras, esa es la compañía de las señoras todas las mañanas. Sí. Eh, y la cocina es solamente un pretexto para estar cerca de ellas. Sí. Porque a muchas personas les enseñarás algunos platillos. Otras señoras ya se lo saben todos porque han cocinado toda la vida, pero les gusta estar acompañada de ti sí. y de esa motivación que les das día a día. Eh, Pasas la secundaria, ¿sigues en Saltillo? Sigo en Saltillo haciendo la preparatoria. ¿Prepa también? Sí. ¿Y ahí tenías definido aparte de payaso, qué más querías hacer? Siempre, ya después que dije,
1: bueno, pues no me dejan ser payaso o estudiar comunicación, okay. porque dije un día quiero conocer a todos los artistas. Mi hit era conocer... A María Victoria, a Tongolele, a Silvia Pinala.
0: A todas las grandes a, actrices. Sí,
1: yo decía, quiero conocerlos. A Chespirito. ¿Y cómo es la vida? Me lo concedió.
0: Pero eso ya fue con el tiempo, porque después sí. de, de la prepa, eh, ¿entras a comunicación? Entro a la Facultad de Comunicación, aquí ya, en Monterrey. ¿Ya en Monterrey?
1: En la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero ¿Se vio toda me... la familia o nada más te vienes tú? No, nada más yo. De hecho, mi papá quería que estudiara medicina, ¿por qué? Mi, pap, mi hermano estudió doctor
0: okay. entonces
1: dijo, ya tenemos los libros ya tienes las batas, ya tienes todo y tienes un hermano que te va a coachar para pues, que seas un doctor, terminas, ponen una clínica y ricos y, y famosos verdad le dije, no, pues no voy a estudiar doctor dijo, ah bueno, perfecto, te fregas porque no te voy a dar un peso para que estudies entonces vete a estudiar lo que tú quieras y aquí no vas a recibir un peso y agarré una maleta de color blanco, una almohada, eché ropa, dije, no, pues ya me voy a estudiar. Mi madre me dio 100 pesos y unas monedas antiguas y llegué a Monterrey a tocar puertas y a ver... comunicación? Sí, pero a ver cuál era la universidad. Dormí una semana en la central de autobuses porque no tenía dónde llegar, no sí. tenía dinero para pagar. ¿Y cuál era la universidad donde no cobraba la vida? ¿Y el, cuál era el camión que menos cobraba en la ruta 17 que me llevara? ¿Qué escuela? ¿Qué esto? Que ¿Y loco? cómo lograste mantenerte en ese tiempo? Pues comencé vendiendo tarjetas de Navidad casa por casa y tarjetas de presentación. Ok. Y me fui a vivir a una casa de Julián Villarreal donde era, había como seis literas donde dormíamos. ¿De una pensión? Sí, pero era una cosa horrible. Pero ahí pues era para lo que me alcanzaba. Y para comerme un taco todos los días, no había para más.
0: Eh, Entras a la escuela, sigues trabajando con eso. Aparte de, de, de casa por casa y demás, ¿encontraste algún trabajo estable? Sí, en Manorte este, me dieron encuestas. Okay. Entonces hacía encuestas
1: para un banco. Y mi primer trabajo formal fue en el Parque Canoas. La señora Leonor Varosio, que en paz descanse, me dio mi primer trabajo formal. Barriendo las albercas públicas del Parque Canoas.
0: Okay. Y
1: ahí había un payaso, ¿no te acuerdas? Sí, en, en, en la entrada. <risa> Entonces yo me sentía realizado porque entraba, este, había un payaso que me recibía y. ¿Y, ¿Y ahí, lo combinabas con la escuela? Sí, toda la vida. Yo trabajaba, yo llegué a la universidad y les dije, independientemente de comunicación, ¿qué carrera hay para estudiar en la noche que no me requiera horarios partidos, verdad? Me dieron comunicación y no me acuerdo, dije aquí soy Yo entraba a estudiar a las seis y media de la tarde. Entonces dije, me tengo que encontrar. Un trabajo que Trabajo de siete de la mañana, de ocho de la mañana, donde yo pueda salir a las cuatro y comer e irme. ¿Y así lo encontraste? Barriendo las albercas públicas. <coughs> y ahí duré un año y medio. Y luego de ahí conseguí en Bancam, gracias a una amiga, que me dieran trabajo de cajero. Entonces yo entraba a trabajar a las 8 para las tres y media,
0: cuatro de la tarde. Yo ya había terminado. Llegaba a la casa, me cambiaba y me iba a la escuela. Un sacrificio porque no tenías vida más que por el trabajo y el estudio. Sí. Pero buscando tus sueños. Sí.
1: A mí me queda muy claro. Somos arquitectos de nuestro propio destino y lo que yo no haga por mí nadie lo va a hacer. Yo siempre a las 3, 4 de la mañana me decían, ¿qué estás haciendo? Pues... Trabajos en aquella entonces pues, no había computadoras, porque también conseguí un trabajo antes de vender inscripciones para un colegio de computación y todo se programaba en tarjetas uh -huh, en RPG, RPG 1, RPG 2 y BASIC, COBOL y, y era una computadora de bulbos de este pelo y luego las perforadoras y, y para hacer una raya tenías que utilizar los 10 dedos. ¿verdad? Entonces los trabajos de computación, fíjate lo que yo hacía de. De comunicación, compraba el periódico El Norte. Uh -huh. Entonces yo quería que me quedaran bien bonitos. Recortaba las, las letras o con una navaja las recortaba para hacer los títulos. y las pegaba. Con, a veces hasta con engrudo, porque pues, no había el pegamento del de,
0: print. ¿sí?
1: Con engrudo y me quedaban bien bonitos los trabajos. O sea, yo siempre me he dado habilidades para, para hacer las cosas bien hechas a pesar de las adversidades, a pesar de las carencias, a pesar de todo. Soy una persona que nunca soy mal hecho. Podría hacer poco, podría hacer mucho, pero lo poco, mucho que hago, siempre lo voy a hacer bien. Y siempre dije, si voy a barrer las albercas, públicas, mejor Que se vea que barrillo.
0: Siempre. Sí, claro que Y así que... soy todo. Es que yo creo que en cada una de las cosas o le entras con todo, si no, ni le entres. Si lo vas a hacer, que seas el mejor en lo que haces. Sí. O no necesariamente tienes que ser el mejor. Dar tu 100. Porque a lo mejor con tu 100 no alcanzas para ser el número uno. Pero si tú estás dando todo de ti, puedes ser el mejor dos o el mejor tres.
1: O el lugar que quieras. Pero mm -hmm. para mí, soy la mejor versión de mí mismo.
0: Eso es lo importante. Terminas después de esto de las... Perforadoras y las computadoras y todo esto, ¿a dónde te vas a jalar? A, van, a bancar. Okay. Entonces
1: ahí ya me pagaban 7500 pesos. Era una fortuna de dinero al mes. ¿Y ahí qué hacías? Cajero. Okay. Eran unas máquinas de. que tenían. Un, no eran computadoras, ahorita ya todo está haciendo computador. Uh -huh. Eran máquinas manuales. Este, que le tenías que y una palancota y luego meter un papel, efectivo pagado, efectivo recibido y el cheque, y lo Nunca que... te faltó lana?
0: Nunca. 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 Ni no. te sobraba tampoco. Tampoco. Y aparte
1: nunca tuve ningún problema de, de documentos porque en aquel entonces era una bronca, ahorita un cheque te dice la computadora si sí, no Ahí sí sí. no. Te lo firmaban y esto y lo otro y aquello y bajo, salvo buen fin. ¿Dónde estaba Bankam? Eh, yo trabajaba en la sucursal de Padre Mier y no, de Pino Suárez y Tapia, okay. en la esquina.
0: No me acuerdo de ese banco.
1: Ahí está todavía. ¿Pero cómo se llama? Bancomer. Ok, BBVA. Sí. ¿Qué hora? Ahí estuve toda la vida. Bueno, toda mi carrera, cinco años. Y
0: eso lo hacías para mantenerte. Para vivir. Ajá. Pero tu pasión era por el otro lado. Sí. Fíjate, cuando entré ahí, no me pagan
1: cuatro meses. O sea, los acumularon Ajá. desde mi capacitación. Entonces me vienen dando como 15 o 21 mil pesos. En aquel entonces...
0: ahorita como que es buena lana, en aquel
1: entonces era un billetote. Sí, pero acuérdate que estábamos en la época de los miles. Entonces era poquito. Ah, okay. entonces Era poquito. Antes de los tres ceros Sí, sí, okay. sí. Era poquito dinero. Pero para mí, pues era una fortuna. Entonces Y me lo pagaron en puros billetes de 50 pesos. Era un montonón de billetes. Recuerdo que lo puse en una caja de regalo y fue y se los di a mi madre.
0: ¿Qué dijo tu mamá en ese momento? Nos pusimos a llorar juntos.
1: Un momento bien mágico. Ella no paraba de llorar, yo tampoco, porque,
0: como diciendo, lo voy logrando. Y no, y no es solamente el hecho del dinero. Es un acto de amor de las dos partes. Sí. Estás acá en Monterrey, le das ese dinero que para ti era... Todo. Desprenderte de, de tres de todo. Meses, de trabajo, cuatro yo, meses de trabajo. Yo dormía en
1: una sábana y una almohada en el piso. O sea, no tenía para comprarme un catrecito. No tenía. O sea, yo tenía viviendo aquí dos años y dos años que yo dormía en el piso. Y en tiempo de frío ponía unos cartones, ponía una colcha y luego ponía una almohada y me tapaba con otra colcha. No tenía
0: para más. Mucha gente cuando. Platicamos estas historias de, de lo que es el perellisco para llegar a hacer algo. Siempre dicen, ah, resulta que todos pasaron hambre, ¿sabes? resulta que todos pasaron frío. ¿sabes? Y la verdad es que el común denominador es que sí, que detrás de historias exitosas viene mucho sacrificio, pero no toda la gente está dispuesta a pagar ese sacrificio o a trabajar por sus sueños. ¿Cuál era tu motivación para hacerlo? Porque también para ti hubiera sido mucho más fácil quedarte en saltillo y tenías la comida asegurada y las vacas andaban a la leche. Pero tú buscabas tu sueño. Fíjate, la motivación que siempre me inspiró
1: era ser alguien en la vida. Porque yo quería darle lo mejor a mi madre, a mi padre, cosa que logré darles a ellos siempre. O sea todo mientras ellos vivieron yo no podía tener un edredón en mi cama bonito sin que antes lo tuvieran ellos. Yo no podía tener un clima sin que antes lo tuvieran ellos. Yo no podía irme de viaje sin antes haberlos llevado a ellos. Yo sea, siempre procurando ellos sus padres. Sí porque ellos fueron padres maravillosos que se quitaron todo por dármelo. Entonces yo sentí el compromiso moral. Cuando termino la carrera, nunca me habían venido a visitar porque, te digo, mi padre dijo, porque va a estudiar eso, pues estudia. Y yo nunca le pedí para un libro. Yo no tenía para comprar los libros. Yo iba a sacar copias, estudiaba en copias o me iba a la biblioteca y ahí estudiaba y hacía resúmenes porque no tenía para comprar los libros. Cuando terminó la carrera, fue en el Auditorio San Pedro, la graduación. Y era la primera vez que me venían a visitar.
0: Perdón, 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 perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Digas ¿qué gano si me inscribo? Principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, a ese botón y conviértete en miembro de este canal.
1: Cuando terminó la carrera fue en el Auditorio San Pedro, la graduación. Y era la primera vez que me venían a visitar. Y lo recibo con la sorpresa de que me había operado la nariz, porque yo tenía la nariz aguileña. Entonces me quité la joroba, este... Bueno, claro que es lo único que me operaron. <risa> eh,
0: no se trata de chismes aquí, se trata de historias de, de esfuerzo. Este, y de
1: lo recibo operado en la nariz.
0: ¿Y que te dijo tu papá? Y
1: lo recibo presentándole a, a mis amistades que todavía conservo, que somos siete amigos, amigas, que todavía estamos juntos. Y la sorpresa de ellos fueron que mis amigos los invitaron a sus casas con sus papás a cenar, a comer y verme en la grabación. Eh, pues olvídate, mi padre no paraba de llorar.
0: Orgulloso de su hijo. Sí. Y que
1: a pesar que él me dijo no, yo busqué él como sí. Si.
0: Y lo lograste y lo logré.
1: Y me mantuve en un camino recto como hasta la fecha me he mantenido tentaciones como tú sabes en la vida sí, sobran claro. y del dinero
0: fácil igual
1: y me mantuve por el camino de
0: que de, ellos me enseñaron de, de esas amistades que se siguen juntando eh, cuál es el común denominador de todos ellos por, por qué seguir hasta ahora porque uno va cambiando Puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de ciudades, pero si siguen las esas amistades fuertes es porque tienen algo en común. Que todos somos más o menos iguales. Somos buenos,
1: somos personas de trabajo, personas que trabajábamos y estudiábamos. Todos son mayores que yo. Yo tengo 59 años. Ellos ya tienen 65, 67, 62. Pero todos trabajábamos y estudiábamos.
0: O sea, todos se la pellizcaban y, y sí, el esfuerzo.
1: Sí, y todos terminamos la carrera y todos nos juntábamos a estudiar y todo el mundo. Hoy en día compartimos nuestros retos, nuestras tristezas, nuestros éxitos.
0: Terminas después la carrera, viene tu papá. ¿Qué te dicen de la nariz? Ah, eh, les gustó. ¿Sí? Les gustó porque dijeron,
1: pues bien, o sea, estás haciendo tu sueño realidad. Ya además lo pagaste Me tú. acuerdo que me voy a operar entró, me operó en la clínica OCA y entró con el cirujano y me dicen ¿a qué viene? No? pues operarme, ya pagué ya esto y al otro ya todo oiga, necesita tener un pariente porque si usted se muere, pues ¿quién va a responder? <risa> le dije no, pues así solo y les avisan si me muero dijo no, y ahí voy por un primo, a que viniera para que me cuidara, para que firmara. que firmara porque si me les moría en la plancha dijo, pues ¿a quién se lo entregamos? No? pero así de aventado y así he sido todo en la vida hacías deporte de chavito mandé hacías deportes sabes de que no porque desde muy chico yo me puse a trabajar yo siempre que mi objetivo siempre era traer dinero en la bolsa puse un puesto de, de raspados entonces yo me ponía yo salí de la escuela y yo tenía obligaciones de ayudar en la tienda, de ordeñar vacas, de hacer dulces, de Pero hacer... aparte pusiste en tu emprendimiento. Sí. Me puesto de raspados de yuquis y yo estaba raspando hielo y de tamarindo y de coco y de todos los sabores. Entonces mi trabajo siempre era trabajar. Y yo no tenía tiempo para salirme a jugar béisbol, fútbol. No me daba el tiempo porque mi día...
0: Estaba en el trabajo, en la escuela, en las tareas. ¿Y en ese momento cómo te relajabas? ¿Veías televisión? No teníamos televisión. ¿No había televisión? No. ¿Y entonces cómo querías conocer a las grandes estrellas y no sabías quiénes eran? Porque ahora? las veían las películas. Ok. Entonces yo veía
1: que mis papás ponían, por ejemplo, a Libertad Lamarque, ponían los discos de María Victoria, ponían... Este, íbamos al cine y veía yo a Tongo Lele, a... ¿Sasha Montenegro? I sí, a Pedro Infante, a La Vitola a todos ellos y, y cuál sería la, la, la fortuna que a todos los he conocido y he estado, por ejemplo, en perfume de Gardenia, eh, estaba en calidad de bulto, verdad yo ahí de extra, pero trabajar con claro. María Victoria y trabajar con Tom con Araceli Arámbula, con este, trabajé con Miguel Manzano, que trabajaba con Pedro Infante, sí, bueno. con, con los grandes de cine, con Silvia Pinal, con Chespirito, con Eugenio Derbez, con todos ahí.
0: Terminas la carrera, seguías en la banca, eh, seguías trabajando ahí, que era tu sueldo estable, pero seguías con ganas de más. ¿A dónde te vas?
1: Me voy a una compañía alemana de embarcadores internacionales que me invitaban a trabajar, que se llamaba Chiriver de México. Y ellos se encargaban de traer transportes internacionales, vía marítima, vía terrestre, vía aérea, de todo el mundo, a todas las empresas de Monterrey, de, de todo México.
0: Eh, pero seguías con ese gusanito de la parte de, de
1: la comunicación. Sí. Pero ahí me pagaban en dólares las comisiones. Entonces. Y como, que
0: era, como que era ayuda.
1: ¿eh? Eso me permitió juntar un dinerito, irme a estudiar. Porque también mi sueño era conocer todo Estados Unidos.
0: Okay. Entonces
1: me permite juntar un dinero y les digo a mis papás, ya me voy, me voy a vivir a Houston. Y me voy con una amiga de Saltillo a vivir a, a Houston. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué edad tenías ahí? Pues eso hace que como tenía 28 años.
0: Ok. Y igual, ¿te, te lanzas a la aventura? A Houston y ahí
1: vendía periódico en una esquina en las mañanas y trabajaba en Papacitos Bar, que era un restaurante de comida Tex-Mex, y trabajaba en Telemundo haciendo notas de color. Este, ¿Ese fue tu primer acercamiento al medio? Lo de Telemundo. Fíjate cómo son las cosas, ¿eh? cómo se trae. Vendía periódico y cerca quedaba Telemundo. Me, me llevaban a una esquina que era Richmond y no sé qué ahí en Houston. Porque, fíjate en Estados Unidos, con un trabajo de vendiendo periódico, vives como un millonario de aquí. Sí. O sea, pagas un departamento de lujo y te queda para comer. Iban por mí a mi casa a las cuatro de la mañana, pero me subían a una combi una, y me daban una charola con mi desayuno. Okay. Entonces yo llegaba a la esquina a vender periódico y ya desayunaba. Ya me daban mi mandil y me dejaban mi lecho de periódico. Y ahí estoy vendiendo. De lo que yo vendía, me pagaban pero aparte, no sé costaba 25 centavos y a mí me quedaban 5 centavos por periódico. Pero la gente que pasaba, como te veía todos los días y aparte frío y calor y esto y lo otro, siempre te daban tu propina. Entonces yo me traía 25, 40, 50 dólares de propina en un día. Okay. Más lo que me pagaban. Y ya desayunado, ya no gastaba en el desayuno. O sea, sí, estaba en bueno el negocio. Pero cerca de ahí estaba Telemundo. Yo dije, ay, aquí está el Telemundo y ahí están haciendo cosas que me gustan y yo aquí parado vendiendo periódico Entonces, un día voy y les toco la puerta. Oye, soy sutanito, y estoy en comunicación, pero no hablo inglés. este ¿Qué puedo hacer? Esto, el otro fue el que vino. No, pues vente a moverle el tren pronto a las noticias. Y ahí me tienes acomodando las hojas y moviéndole para que el otro leyera bien, ¿verdad? De los prometedores de antes. De los sí, de, eh, los de eh, hoja. Sí, sí, sí. Te pegaba una hoja o demás no te, tú, mal, ¿eh? <risa> eh, Tenías que estar bien buzo ¿Sí? y cuando pa y para adelante y si se toraba y la hoja y mete otra. Pero bueno, ahí veo quién iba a hacer entrevista. Le dije, Ay, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y ahí me fui acomodando y ahí también me dan un dinerito. Y a todos le rascaba.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí ante el mundo?
1: Fíjate, mi padre decía que una persona comedida donde quiera cabe. Sí. Entonces, yo siempre he sido que llego a un trabajo y si a alguien se le atora a alguien, no importa. Yo barro, yo trapeo, yo bajo, yo subo, yo... Entonces, es una persona que cae bien. Entonces, por eso las oportunidades llegan.
0: ¿Cuánto tiempo te quedas hoy en Telemundo?
1: Un año. ¿Y en Houston en general? Un año y medio. Pero me voy a conocer todo Estados Unidos. De ahí viajé a Chicago, Nueva York. ¿Eres ahorrador? O sea, ¿siempre, juntas,
0: ¿siempre has juntado?
1: Fíjate que no soy ahorrador, pero no soy gastón. No gasto en, en tonteras. O sea, no soy acumulador, no soy que digas tú ahorra, ahorra, ahorra. No, me gusta compartir. Yo no puedo ver que alguien necesita sin que yo me haga presente. Me encanta andar juntando dinero para gente que necesita operarse las cataratas y para esto y para lo otro y aquello.
0: Entonces, siempre
1: ayudando a los demás. Eso es algo que me nace y mi padre lo enseñó. Mi padre siempre tuvo tres pantalones y tres camisas. Nos llegó a dejar sin dónde dormir porque alguien le había explotado la casa. Le regalaba la cama de él y le regalaba la de nosotros. Y él siempre pasaba a un indigente, le decía, lávate las manos y lo sentaba a comer con nosotros. Las personas que nos ayudaban en casa. Siempre comieron, eran parte de la familia, comieron, desayunaron con nosotros, viajaban con nosotros. Entonces, no había distingo. Y mi padre y mi madre siempre fue a servir. Pasamos épocas muy difíciles, pero siempre había ahí para compartir kilos de harina, kilos de aceite, aceite manteca, chorizo, lo que hubiera. Y yo soy igual, fíjate, yo no puedo ver que algo alguien necesite, porque ahí estoy. Y es lo que me da... Dicen que la verdadera satisfacción está en el dar. Claro. A mí me pasa cuando ando comprando cosas para alguien. Soy la persona más feliz del mundo. Voy a comprar algo para mí y ando desesperado porque ya quiero encontrarlo, porque ya me quiero ir para la casa. Pero cuando es para, para alguien, alguien más, más. Me puedo pasar los días completos.
0: Claro. Eh, te quedas entonces año y medio y luego
1: te vas a conocer Estados Unidos. Estados Unidos porque yo quería conocer eh, Nueva York, quería conocer Chicago, quería conocer Las Vegas, quería conocer Rino, quería conocer
0: Walt Disney. Quería ¿Y así conocer... te aventaste el rol? A todos lados. ¿Cuánto tiempo? Ah, pues iba y venía. O sea, ¿seguías de base de Houston? Sí. Pero ibas sí y venías. Sí. Okay. Y
1: luego me fui a vivir a Dallas otro año y medio y de ahí seguía ¿Y viajando. Por ¿Y por qué el cambio de Houston a Dallas? Pues porque quería conocer Dallas. O yo sea, tengo un espíritu aventurero. ¿No, no te quedabas fijo en un.? Mis lugar. sueños siempre he buscado hacerlos realidad. Siempre. Y si no he sido más aventurero, he tenido propuestas de trabajar en Miami, en la televisión y demás, pero nunca me quise ir porque mis padres sí. ya estaban grandes y yo no quería dejar de disfrutarlos mientras ellos vivieran. Está muy chido también. Sí. Estás en Dallas después. ¿Y qué hacías en Dallas? En Dallas trabajaba en el Flea Market vendiendo cassettes de música mexicana. ¿De dónde sacaban <risa> los cassettes? Los llevaban de aquí a Monterrey un señor y allá me contrataban. ¿Y te ibas a Las Pulgas? A Las Pulgas y vendía cassettes y me iba muy bien. juntaba ¿Cuáles eran los que más se vendían? De Chaito Valdés, de Ramón Ayala, las de La Sonora Dinamita.
0: O sea... Lo que sí es que a la chamba nunca le has tenido miedo. No, no me da vergüenza.
1: Mientras sea un trabajo honrado, ahí voy a estar. Siempre. Y mientras sea lana, bien ganada y bien habida, porque tampoco no soy nada trinquetero de que déjame frío este para ver qué le quito y a ver qué le hago.
0: Nunca. No, por eso la gente te quiere mucho. Decía, por eso mi, la gente tiene confianza en ti.
1: Decía mi padre que dinero mal habido eran lágrimas en tu vida. Ok. Entonces decía, ten cuidado, porque un peso mal habido que tú te eches a la bolsa, es un dinero que te va a generar lágrimas en tu vida.
0: Después de vender cassettes, eh, ¿qué otra cosa hacías?
1: Nada, ya me regreso, ahí te va. De ahí, ya un día me harté, porque ya no me gustaba la comida, todo me sabía plástico en Estados Unidos, verdad. o sea, ya estaba harto. Yo digo que vivir en Estados Unidos, mejor me caigo, ¿eh? porque dicen que cae más pronto una balada. Sí. Que cojo. Vivir en Estados Unidos es como una jaula de oro. Todo está precioso, todo
0: está bonito, pero al final de cuentas vives solo, vives un legado. Vive. Se necesita jalar mucho. O sea, Hay mucha raza que nos ve aquí de Estados Unidos que le mando saludos a, a todos ellos, porque más o menos como un 25% de las personas que nos ven, nos ven de Estados Unidos. Qué maravilla. Mucho saludos. paisano, mucho paisano por allá y que sabemos que se la pellizca el jalando para tener un buen nivel de vida y... pero deja tú el nivel de vida a mí lo que no me gustaba es nunca eres aceptado por la sociedad
1: americana por ser latino y dos, entre los mismos latinos tampoco eres aceptado o sea es como vives una individualidad tremenda una carne asada, cada quien lleva su pedacito de carne su ensalada de chícharos dulce y y hacen su pedacito de carne, se lo comen, ya se van, todo el mundo tiene que trabajar, nadie coincide contigo en los descansos. La diversión es ir a los moles a gastar y a ver televisión y viajar. Entonces, pero te digo, mejor me callo porque
0: al rato a lo mejor la estoy viviendo allá, ¿verdad? Paradita, al Univisión, Miami presenta en <risas> la cocina sí, con, con Gerardo. Te regresas después de eso, te,
1: te Ahí ya, tomo ya te en cara. Tomo un avión, ya me harté, dije, ya tuvo bueno de esta experiencia. ¿Cómo lo hiciste con los papeles? Eh, los papeles tenía visa de estudiante. Ok. Entonces no tenía problema. No andaba de mojada. Como dijo el piporro, Más ¿eh? de mojada ya. Este, me harto, tomo un avión, dije, me voy a México a
0: probar suerte porque voy a ir a Televisa.
1: Bien. Con esos pantalones. Sí, yo hubo okay. Televisa,
0: ¿verdad? Y ya que me abran la puerta. Soy galán, yo quiero que lleguen, me descubran y ser el protagonista. Sí, que me den ahí. Este,
1: ¿cuál sería mi sorpresa? Que en el avión hay de los periódicos uh -huh. que vienen de las ciudades a donde vas, y me encuentro el heraldo, el periódico, y dice ahí que se solicitan modelos para trabajar en novelas y en películas
0: y ¿de aquí soy?
1: Entonces me bajo en la Ciudad de México. En aquel entonces, pues no había celulares, compro una tarjetita y voy a un teléfono público. En el, todavía ni recogía la maleta, mientras llegaba la maleta. Digo, oiga, que están solicitando modelos y que esto y que el otro. No, pues tu estatura, tu esto, tu lo otro, tu aquello.
0: De entrada, ¿cuánto mides? 1,90. O sea, alto de madre.
1: Sí. Y la cintura y el pantalón y aquello. Pues véngase mañana a un casting. Uh, por Chapultepec, cerca de Televisa Chapultepec, y a tal lugar y a tal hora se trae tanta ropa y esto y lo otro, pues nada que llego nunca en la vida me había subido a un escenario nunca, nada pero y,
0: siempre has sido extrovertido pues nada, me da vergüenza o, o sea, sea no. por, es, por ese lado no había bronca, no. pero no tenías la experiencia pero pues sí, de que te pongan los, los sí a reflectores y, y todo cámara,
1: y hay gente y todo, porque había como cinco y y pásate, y bailale y y pon y quita, y date la vuelta, y modelales, pues cuál sería mi sorpresa, que después de hacer el casting, me dicen, estás contratado, dentro. mañana te presentas en Televisa San Ángel, este, vas a comenzar con Verónica Castro, Mar Fierro, hacer Mi Pequeña Soledad, tienes, parece que 45 capítulos, y este, su madre. y te van a pagar ¿Tanto mil por pesos? pesos, mil pesos, un carro Volkswagen costaba 19.500 mil pesos. Entonces mil pesos era una la, fortuna la, la, la. de dinero. Una fortuna de dinero. Pues cuál sería la sorpresa que al tercer día de haber llegado a la ciudad yo estaba en un foro de Televisa haciendo mi pequeña soledad. En calidad de bulto. ¿verdad?
0: Pero tenías que Pero Ay, estaba y dentro
1: ahí, Y estaba al lado de Fierro y en las peleas y en todo
0: y en la novela. y en. ¿Cómo, cómo se portaba Omar? Muy bien. Porque yo le quiero mucho a Omar Fierro. Muy bien. Conmigo.
1: Era cuando andaban de enamorados. Sí, cómo no. Y eh, lo que sí me mareaba mucho era que Verónica Castro usaba el Steel Laure. Estaba Steel, muy fuerte. El... El, el negro chiquito de aceite. Y, y era cuando se ponía pelucas. Noche. Ah. Y me tocaban a veces escenas muy cerquita. Y yo comenzaba como que a marearme y a quererme. Hubo oh, varias veces que me tuve que sentar en el piso porque de plano me iba a caer.
0: El, el, la fuerza del sí, perfume. del perfume. ¿Qué experiencia te deja esa novela?
1: Me sentía en Hollywood, era poco. Yo me sentía... De ahí teníamos la hora de comida. Comenzábamos a grabar a las 8 de la mañana y terminábamos a las 8 de la noche. A veces más. Y entonces teníamos comida, teníamos los vales de comida para almorzar, para comer y para cenar. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que en el comedor pues me topaba la vitola, me topaba a Todos. todo mundo. ¿En el comedor grande? En el comedor ¿En grande. Entonces yo me sentía... Pues Jorge, parte, parte de claro. no, yo sentía que temblaba, que o sea, yo no podía creer que estuviera comiendo y al lado estuviera tal artista y Silvia Pinali, andaba Alejandra Guzmán chiquita y este Cristian Castro y el otro y aquello y Gloria Trevi, Mari Boquitas, o sea, era Alicia en el País de las Maravillas y yo estaba haciendo mi sueño realidad.
0: ¿Dónde vivías? O sea, porque llegaste a, también a buscar un lugar. Yo ande? vivía en Indios Verdes. En, okay. <ríe> en casa de la madre.
1: Sí. Tenía que levantarme a las 3 de la mañana para llegar a un llamado a las 8 de la mañana. Sí, porque Indios Verdes está muy lejos. Dormía en los camiones, dormía. Donde podía. ¿Cuánto dura tu participación en la novela? Yo me quedo haciendo todo eso tres años.
0: Pero en esa novela. En esa fue?
1: novela tuve como cuarenta y tantos capítulos.
0: Estamos hablando de que unos dos
1: meses más o menos de, o menos. de grabaciones. Y ahí agarré meses. una buena lanita para vivir, para sobrevivir.
0: ¿Y hasta que me estemos más cerca?
1: Eh, no, me seguí. Sí, igual. Y de ahí pues me comenzaron a dar capítulos de Chespirito, de Anabel. De, se en Chespirito? Sí, Quinceañera, Viviana, con Lucía Méndez. Hacía comerciales de Kentucky Fried Chicken. Me llevaban de modelos a la casa de las señoras de, a, a recibir a los invitados. Hice, Hice películas americanas. Lo que te puedas... O sea, el, el sueño. Sí, hasta fui a casting con Luis Miguel para cuando calienta. De eso, Fernando de León se ríe mucho. Sí, pero es cierto que de dentro y cuando llegamos a Acapulco... Este, no me había visto Luis Miguel, que yo era güero. Y me sacan y
0: me regresan. Me pagaron y pues me regresan. Ok, o sea, dijo que no hay competencia con los güeros.
1: Pues no y... querían gente güera, querían gente bronceada, querían gente diferente. Pero a mí me habían escogido, entonces me voy para grabar en Acapulco. Y este, era cuando tenía buen cuerpo. Y ya estás bien
0: delgado.
1: ¿verdad? Y ya estando allá, no, pero ya no para enseñar las carnes. <risa> <risa> pues todavía no me tiembla nada. ¿eh? Pero estando ahí fue que te dijeron. Muchas gracias, aquí está. tú. Te van a pagar tu dinero y
0: me regresas. Y no te enojaste. Pues no. Ya me han pagado. Salir pues o no sí, salir. Pero no solamente era el dinero, también es... es pero el pues de... salir o no salir era lo mismo, ¿estás de acuerdo?
1: Pero el haber estado, el haber... Es una satisfacción cuando tus sueños los vas haciendo realidad. O sea, cada que me llegaban a ofrecer, oye, es un llamado para tarnovela, un llamado para un comercial, un llamado para Total Recall con Arnold Schwarzenegger. ¿Ya estuviste en
0: esa también? Sí. ¿Qué hiciste en esa? De
1: policía. Ok. Allá, el policía, el policía, el policía, ¿verdad? <risa> Pero mí me pagaban otra vez en dólares y me pagaban muy bien. Y estuve en Total Recall de con Ken Wall. Wow. También ahí de. Son superproducciones. Imagínate mis sueños trabajar en una película americana desde cómo te tratan, que te pagan por la prueba del vestuario, cómo yo tenía camerino, cómo se sirve toda la noche, cómo te atienden, cómo. Como estrella. Te Como estrella, aunque seas un cameo. Yo era. El extra, el extra, el extra, el extra. O sea, el último en la fila.
0: Y, y aún así siempre se les daba su lugar.
1: Tenía camerino. Eh, me caminaban. este Catering. Me vestían, me peinaban, me maquillaban. Me, como si fuera estrella. Yo me sentía... Soñado. Soñado.
0: Eh, de esas personas que conociste... Estuvo empezando en el medio y de las grandes estrellas. ¿Qué consejos te daban y quién te tendió la mano?
1: Fíjate, cuando una vez estábamos haciendo Yo compro esa mujer con Juan Ferrara y Luz del Munguía y era una escena donde estaba yo con Miguel Manzano. Imagínate que el señor que trabajaba con Pedro Infante a mi lado y estábamos supuestamente comiendo porque llegaban ellos y demás. Entonces te daban el, el comenzar y yo no trasteaba bien los cubiertos se tenía que oír el sonido de los cubiertos
0: no se me daba a ti tu mamá siempre te enseñó a comer bien a comer bien
1: entonces pues llega y me puse una regañada bruta y si no lo haces bien te vas a ir mucho a la tal por cual ¿verdad? me dice el señor Miguel Manzano mira me dice cómo y me con un cariño, con un amor con una paciencia o sea un señorón ¿Qué tal hubiera dicho? Cámbianlo y traigan el que sigue, ¿verdad? O corran a todos y me explicó con lujo, de detalle,
0: cómo hacerlo. Yo siempre he pensado que los más grandes son los más sencillos. Te voy a decir qué me pasó con Arnold Schwarzenegger. En una escena
1: donde íbamos corriendo, donde teníamos que saltar una barda y luego caernos y dar la vuelta y todo. Igual, dieron el comenzar y yo salí tarde. Igual también me regañaron y porque la escena se había trabado porque yo salgo corriendo y se ve donde salgo o cuando ya debería haber venido corriendo. Va Arnold y me dice, ¿para qué esto no te pase? Hazlo así. En lugar de que te esperes al Q, en el 2 en el ya, ya vas, vas el corriendo. Si me tienes Arnold Scharneger, en el extra del extra del extra del extra que esos señores lo que dicen pues córrelos y tráeme 20 más, ¿verdad?
0: ¿Ya viste la serie de, de la vida de Schwarzenegger? Me fascinó. Me
1: fascinó. Bien. La
0: bañera en medio de la nieve. este. Y, y cómo tenía una visión de dónde quería ir ah, no. y trabajó durísimo para eso.
1: Y nunca se le quitó a nadie. O sea, eh, y así era. Tú lo veías trabajar con un profesionalismo, con. Tú sabes que ellos son dioses cuando están grabando una película de esos. Claro. Los tratan como si fueran reyes. Ahí comenzábamos a grabar a las 7 de la noche y terminábamos a las 7 de la mañana para que el ruido de la ciudad no se interfiriera. No se escuchara. Pero de ellos, este, igual cuando estoy en mi pequeña... Soledad. No, cuando estoy en Perfume de Gardenia, la obra de teatro con Tongo Lely con María Victoria, pues las señoras ya no podían caminar. Y, y yo me he comido en una de ellas este ah, iban a salir escena y, y como que a, a llevar me pusieron como palo de gainero y ellas vienen y me agradecen personalmente que dices detalles que nunca se me van a olvidar en la vida o sea nunca o sea gente de ese tamaño de que era te digo mi ilusión ver bailar a Tongoleli
0: aquí como te tengo a ti o sea cuando siempre las veía eh, en la película. En la película y que también te recordaba a tu familia y a tu a padre. madre. Que te llevaban al cine. Cantar, ver cantar a María Victoria aquí, así, o sea. Cuidadito, cuidado.
1: Pero imagínate, y esa la cantaba en, perf sí. en Perfume de Gardenia. Pero imagínate esos sueños que Dios me los haya concedido. Está muy fredón.
0: ¿Te gustaba lo que estabas haciendo? Mucho. Y hoy en día me fascina lo que hago. Sí, por supuesto, ya 15 años, no creo que aguantarás tanto si no te gustara pero en ese momento ¿por qué decides terminar esa, esa parte? ¿de, de extra? De esta, de esta, no de estar en la Ciudad de México eh, en el medio allá ¿sabes
1: de qué me pasó? que me asusté con todo el tema de las drogas cuando a mí me toca estaban las drogas entre entre todo el ambiente artístico a todo lo que da
0: fíjate cuando y... yo estuve no me tocó nadie me invitó a nada que no? fea gente que fea gente que mal educado no pero la neta yo yo puedo decir que a mí en, el, en la parte del medio no me ha tocado eh, esa, esa parte o no me ha tocado la parte de algún acoso. ¿no? O sea, siempre me ha tocado bien. Y estamos hablando de que ya se había muerto mi papá cuando me fui a la Ciudad de México. O sea, no es como que tuviera eh, esa parte de la protección o algo. Y siempre me, me Pero fíjate, tú, fui, tú te fuiste a México cuando yo ya había,
1: yo estaba en gente regia y había trabajado. No, allá. yo la
0: primera vez que me fui a México fue en el 96. Esa es la primera vez que... Yo ya te... estaba trabajando en Manorte, yo trabajo en Manorte 18 años. ¿Tú te regresas en qué año más o menos? En el 90, en okay. el 89, me regreso de allá. ¿Te toca el sismo del 85? No. ¿Y ya llegaste después del sismo? Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en México? Dos años. Dos. ¿87, 89? Sí. ¿Y te regresas por qué? Porque hay miedo. ¿Por esa parte que lo has Sí, visto muy y muy me padre. pasaron
1: detalles de que estando en el camerino se metieron a... Detalles, uh -huh. detalles de que no estaba de cosas que no te gustó. No soy asustado para nada en la vida, no soy asustado para nada, pero pues no estoy de acuerdo con muchas cosas. me entiendes No estoy de acuerdo y, y siempre yo he vuelado por mi tranquilidad, por mi paz, porque sé y estoy cierto que lo más valioso que tenemos en esta vida es tener paz. Cuando tienes paz, tienes todo. Cuando pierdes la paz, pierdes todo. Y esa parte no te gustó, dijiste. No me gustó y no me gustaron varias cosas. este, Y dije, ya me voy. Y aquí llego y me, abra, me hablan de Televisa. Bueno, llegando aquí. Llegando, llegando. Sí, pero 89, no. Dije, no, y sí. Y ya dije, no. No, porque ya venía como que. Ciscado. Sí. Y me meto a Banorte a trabajar. ¿Cómo llegas a Banorte? Por una amiga de la escuela que trabajaba, que era director ahí. Entro de analista a recursos humanos, a planeación organizacional y ahí me quedo 18 años y termino siendo director a nivel nacional.
0: O sea, entonces desde el 90, 90. hasta el 2008 sí. empiezas con un de analista, analista y luego y vas siendo
1: subgerente y luego gerente y luego subdirector y luego director, luego director regional. Luego director de zona y luego director a nivel nacional. ¿Del área de...? de estuve en muchas áreas, desde comercial uh -huh. y termino director de soluciones tecnológicas. Okay. Cajeros okay. automáticos,
0: terminales, punto de venta, ni ¿Nada que ver con lo que habías hecho ni con lo que habías uh -huh. estudiado? Nada. Sí, Pero es cuando aplicas el sentido común. Sí, te metes a jalar y a aprenderle. Y,
1: y Dios te da la sabiduría. Yo hacía análisis de crédito cuando no sabía las tablas análisis financieros. Estaba en el comité de la dirección general eh, presentando casos de créditos millonarios en dólares con todos los análisis financieros, como un financiero me los autorizaban y los
0: otorgaban. Yo hice varios eventos con Cubanorte eh, en las posadas. De conductor. Yo creo que andaba yo bailando. ¿no? Yo creo que sí. <risa> yo creo que sí me tocó. Eh, saludos a Roberto Villanueva y a... Y a, Tiu, a que Tona estaban en, en el área de recursos, de, de, de recursos humanos, humanos que les encargaban todo esto. Y, y me acuerdo que era, no la vayas a regar cuando presentes a don Roberto. Tienes que presentarlo. Don Roberto González Barrera, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Buenorque. Así. Y entonces, hasta ahorita no lo no, no sé, porque si la regabas, no volvías a... Poner un pie ahí. Sí. Y unas posadonas brutas. Pues en internet, Marta ¿Ay? Chamu. ¿También estuvo Goyo? Sí, también Goyito. Eh, me tocó hacer una en la Ciudad de México. Fui a la Ciudad de México, ahí tocó... Ese, ese era de alta dirección. Oh, qué miedo, porque...
1: De o sea, la Dirección
0: General de la Junta, de la Presidencia. Estaba Junta. Guillermo Ortiz. Eh, sí, 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 No, no, estaba bien pesado. Cuando estaba el eh, segundo se Valenzuela, como, como director. Me tocaron unas buenas épocas ahí también con, con Manorte. Eh, Haces toda una carrera en Manorte. Sí. Te va muy bien económicamente. Sí. Eh, Estás cumpliendo otros sueños también, sí. porque vas creciendo dentro de la empresa, manejando niveles ejecutivos muy pesados. ¿Hasta qué? Decido renunciar
1: porque dejé de vivir un día... Eh, se enferma mi papá, mi mamá, Amanecen en el hospital, era un viernes, y voy con mi jefe y le digo, ¿sabe qué? Mi papá, mi mamá, mañana me voy. Dice, no, no vas a ningún lado. Ahorita le mandamos enfermera, le mandamos doctores al hospital, porque tú mañana te vas conmigo, mañana sábado, vamos a volar a Villahermosa porque tenemos un evento con el sindicato de Pemex y luego vamos a México y luego el lunes amanecemos en no sé dónde porque llevábamos la nómina de la presidencia de la república con Vicente Fox y Marta Sagún y todo y amanece, total que yo le hice caso, ¿no? ya dejé a mis papás arrumbados y iba llorando en el avión y todo pero me fui y el lunes estando en México me cayó el 20 ¿qué, qué estoy haciendo? o sea vendiendo mi vida, o sea, y dejando lo que verdaderamente importa. Entonces regresando el martes aquí a Monterrey, le digo, ¿sabe qué? Muchas gracias, yo me voy. Y me dijo, ¿te vas a arrepentir de esta decisión que estás tomando? Porque hay miles de gentes que quisieran ese puesto, ese dinero, y tú lo estás dejando ir. Le dije, de lo que me voy a arrepentir es de no haber vivido. Y la, la verdad, me arrepiento de, de no haber renunciado antes, por mi sueño. Ganaba mucha lana. Sí. Pero fíjate, dicen que lo del agua al agua. Lo que junté de dinero, salgo de ahí, pongo un negocio, centro de nutrición, llega la delincuencia y me quitan todo. Entonces me quedé sin, ¿Sin Juan y sin las, glas, las
0: gallinas. Entonces, eso me cosa. Después de esta pausa. <risa> Salud. Les quiero recomendar que visiten la Matearca cantojería. ¿Cómo tener la conciencia para decir, ok, tengo una estabilidad económica, tengo un trabajo que, que cualquier persona le envidiaría, y decir no porque no estoy viviendo? ¿Cómo llegas a ese punto? Cuando te das cuenta que
1: la vida es todo y es nada. Porque todo el mundo pensamos que el tener es el ser. Y se nos ha olvidado que la verdadera razón de ser es, es precisamente el ser. Entonces, yo soy Jerónimo, no por lo que tengo, sino porque me tengo, porque tengo a Dios en mi corazón. Entonces, el tener, hoy en día, si tú me dices que tienes, no sé, pero tengo a Dios conmigo. Entonces, ni soy la persona famosa, ni tengo, tengo lo básico, mínimo, indispensable para vivir. Pero vivo mi vida como una exclamación de amor y entonces no estoy af afanado por el tener. Porque como sociedad nos decimos, cuando tienes vales y cuando no tienes no vales.
0: Entonces sales de ahí, pones tu negocio. Sí. Un negocio de bienestar integral. De, de que
1: teníamos todo tipo de medicina, homeopatía, alopatía, acupuntura, medicina bioenergética, salón de belleza, restaurante, guardería, camas de bronceado, todo.
0: Integral para, para estar bien. Para estar bien. Y va muy bonito todo. Sí. Hasta que eh, la época de, de la violencia y la, la inseguridad pega. Sí. Y llegan, por, o sea, llegan a tu negocio. Sí. Entonces, ¿Y qué te dicen? te dicen? Me quitan todo, o sea, me quitan mi casa, me quitan
1: el negocio, me quitan todo. Y en ese momento pues, te sientes asustado, no sabes qué hacer, lloras, gritas, pataleas. Pero hoy en día lo bendigo porque gracias a eso, hoy en día sigo tomado de la mano de Dios, he conocido a Dios y he podido ver a Dios a la cara cuando me dicen... Y esto lo he platicado en muchas ocasiones, que necesitaba ir a levantar cargos, porque después de un tiempo los pescan a las personas que habían hecho eso. Y me dicen, tienes que ir a levantar cargos. Le dije, no, quiero que me den la oportunidad de irlos a conocer y verles a la cara y decirles que los perdón. ¿Y cuando ¿Y les... Sí. No pude hablar mucho, porque lo único que hacía era llorar en ese momento. Lloraba de sentimientos encontrados de, pero lo único que sí les pude decir es que les agradecía porque se habían convertido en maestros en mi vida gracias a ellos había recibido la lección más grande que la vida me había dado y que estaba todo perdonado en mi cuenta y que yo sabía que Dios también los había perdonado pero que gracias a ellos había podido ver a Dios en la cara
0: ¿recuperaste algo?
1: no no nada, pero también les agradezco a ellos porque me hicieron mi vida ligera. Hoy en día viajo con una maleta muy chica y el día que me vaya entregaré esa maleta más adelante. O sea, no llevo atadura alguna, no llevo nada.
0: La vida es viajar ligero. Esa, esa parte estoy de acuerdo, pero también después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, eh, dices volver a empezar...
1: Aquí estoy, al pie del cañón. Siempre hay que recordar que nunca las cosas llegan solas, siempre llegan en compañía de Dios. Entonces Dios me sigue dando y me dará la vida perfecta, divina y agradable con la cual me corresponde vivir. Entonces no estoy afanado por el tener, estoy afanado por el ser, por cultivar mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos, por ser la mejor persona que habita este mundo, por eso siempre estoy en oración constante. Sigo teniendo los problemas que todo el mundo tenemos como humanos y me enfrento a todo tipo de vicisitudes, pero a final de cuentas cada batalla que elijo lucharla
0: tomo junto con Dios. Pasa esto y luego dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo tomas tu siguiente, es adelanto, donde, tu siguiente paso?
1: Es donde llego a la televisión. En ese centro de nutrición, ahí atendía a todo el talento de TV Azteca. Okay. entonces cuando ya me quedo sin nada cero pesos, cero sentado, centavos asustado este que no sabía qué hacer le digo al director de TV Azteca hoy estoy pasando esto ¿quién estaba? este Jesús este ya no recuerdo el apellido y me dice pues vente a un programa que tenían ellos de revista hacer una receta porque pues tenía restaurante y te gusta cocinar sí. Entonces voy, funciona muy bien, dice, pues vente mañana, vente pasado y vente todos los días. Entonces dice, y llegas justo en el momento porque se va a abrir un programa que se llama Que Día y creemos que seas parte del elenco. Y ya vas a recibir un sueldo y menciones y esto y lo otro y aquello. Entonces pues Dios me abrió las puertas al mundo que siempre había soñado. ¿Con quién era el primer programa? Con Vero Colza, con Mario, con Mario Collier, Collier y con
0: Cynthia Oates. Éramos los cuatro. Ok. ¿Y después viene el siguiente programa? No. Es que gran
1: día. Me quedo un año en que gran día y bueno, súper bien que me va y de ahí ya me voy a Televisa. ¿Te hablan de Televisa? No. Me, co en, me encuentro con Pirri en un certamen de belleza de Señorita Nuevo León. Y le digo, no, pues yo cocino. dice no, ya te he visto en TV Azteca. dice no te interesaría. Le digo, sí. dice pues ve a un casting. Voy al casting y me dicen, pues vente mañana y a trabajar.
0: ¿Estás hablando del año 2000? Entro, tengo 15 años en... en ¿2008? El ¿2008? ¿2008 y entras a dónde en 2008? A Gente Regia. No, porque estaba yo todavía. No. Yo, yo, tengo, yo acabo de cumplir 15 años en Gente Regia. Yo me, yo me fui en el 2010 de Gente Regia. Yo me fui en eh, julio. ¿Entonces entro en qué? ¿2010? Probablemente. Porque te digo, no coincidimos en gente en gen no coincidimos. No coincidimos. De en hecho, raya. yo llego un día después que te habían
1: hecho la despedida. Ok. Sí, yo, me, yo me voy en 2010. 2010. Pero yo entro en agosto. No. Eh, un día antes de Halloween. 29 de... De, octubre. de octubre. Yo me fui en julio. Los yo...
0: primeros de julio. Entonces yo voy al casting después de que tú ya estás en. ¿Y eh, estaba quién en Gente Registrada? Estaba Anita Valdés,
1: estaba Pato, ¿Pato? no, estaba el español. Eh, ¿El argentino? Sí, el argentino. Pablo. Pablo. Anita Valdés, estaba Petrita en Paz Descanse, Chilinflas. Eh... ¿Quién más? Pues son de los que me acuerdo. ¿Y empiezas con la sección de cocina? Empiezo con la sección de cocina, nos
0: va muy bien. ¿Tú, ¿Tú tenías experiencia en la cocina? Sí, toda la vida, yo no te digo que nací cocinando. Pero una cosa es cocinar para tu
1: casa y otra cosa es cocinar para el público. Pues sí, pero desde que llegué a la televisión a, a TV Azteca, se me dio. Me doy cuenta que estaba cocinando en mi casa y hacía esto y hacía lo otro y a la gente le gustaba. Entonces.
0: Y siempre con palabras positivas y siempre ese siempre, siempre ha sido tu sello. Sí. El
1: mensaje de amor, el mensaje de... Siempre he dicho que la verdadera salud se logra con lo que pienso, con lo que siento y con lo que como. Uh -huh. Podrás ser una persona que comes muy bien, pero si eres una persona que piensa negativo, una persona que trae odios y rencores de su corazón, nada va a funcionar. No. Cuando alineamos cuerpo, alma y espíritu a través de los pensamientos, de los sentimientos y de la conciencia, es donde tienes la verdadera salud y tienes un cuerpo preparado para transitar esta vida.
0: Estás en gente regia, te empieza a ir muy bien, la gente sí. te, te empieza a, a querer mucho. No que en TV está que no te quisieran, pero era otro público. Son dos públicos completamente diferentes, sí. más que el que te trajiste tú también de, de allá que te siguió. Eh, ¿Cómo te reciben en la empresa? ¿En Televisa? Muy
1: bien. Muy bien. Siempre me han tratado maravillosamente bien. Este, ¿Qué te puedo decir? Agradecido eternamente. Dicen que el perfume... El, el, el agradecimiento es perfume eterno. Y realmente donde yo hago el nombre de Jerónimo es en Televisa.
0: Eh, Cosa es... que nunca me imaginé. ¿No? Ni tampoco lo buscabas. tampoco lo buscabas, Edio. Eh? Se fue dando en esa parte que empiezas a, a, tanto en TV Azteca como en Televisa, que empiezas a tener esta, esta parte de la cocina, este acercamiento con el público, ¿ya te sientes más pleno de, de, de donde venías? ¿Ahora te sientes más pleno? Sabes que me comencé
1: a sentir útil, y cuando te sientes útil, te sientes realizado. Cuando... Pero no más a
0: decir que en te no eras útil, por supuesto que lo eras.
1: No, pero un nivel de utilidad acá era útil para la empresa. ¿Acaso y útil para la comunidad? Para un público. Y un público desinteresado. En Manorte era útil para una empresa, era útil para las ganancias de los accionistas, era útil para, para la empresa, pero ¿acaso y útil para una comunidad? Y ahorita pues me siento... Pues muy afortunado que el programa se ve en 39 ciudades de México, se ve a nivel nacional por Sky y, y pasa la señal a varias ciudades de Estados Unidos. Como ya no te adelante,
0: porque ahora estamos en Gente Regia. Te no te <risa> en la cocina con Perónio. <risa> eh, entras a, a Gente Regia y es otra dinámica de lo que venías acá. Sí. Porque de entrada, simplemente aguantar a Chilinflas, y ya te cambia el ritmo y te cambia el tono, porque eh, es parte de, sí. de su personaje es estar tirando madreada. Eh, ¿Cómo te integras con, con todos ellos? Muy bien. Yo siempre he sido una persona muy adaptada.
1: A donde yo me pinto del color a donde llego. Si la gente es como sea? sea. Te pones serio. Si es madre, te pones desmadre. Siempre voy a estar ser la mejor persona que
0: llega al lugar. ¿Empiezan también a haber movimientos dentro de gente regia? Sí. ¿Conductores van, conductores vienen? Sí.
1: Y tú sabes, eh, yo no estaba acostumbrado a la grilla del, del medio, pero pues en, todo el mundo lo sabe y es algo sabido, ¿no? La grilla del medio, el mundo de los egos, es lo que rige, pero pues eso es en todos lados.
0: Yo creo, digo, no tengo experiencia en la iniciativa privada como la tienes tú, pero sí tengo amistades en todos los ámbitos. Y yo creo que las grillas, los celos, los chismes. Eh, las envidias hay en todos los trabajos en, todos en lados. todas las hasta áreas hasta en la propia familia ¿no? ajá la diferencia es que en el medio artístico o en el medio de la televisión pues es más público todo lo que sucede sí. porque si alguien te hace una cara o un desplante en tu oficina pues se entera nada más el chisme de la oficina pero si eso sucede en la televisión pues se hace público. mucho más público este, este rollo ¿tuviste diferencias con, con algunos personajes? no, yo nunca ¿Cómo? nada ¿Siempre te no, mantuviste al nada. margen?
1: Nunca nada. Por, por mi parte, algo que se haya propiciado, nunca. Nunca. Y vuelvo a lo mismo. Los problemas están allá, no están aquí.
0: Okay. Y siempre voy a ser parte de la solución, pero nunca voy a ser parte del problema. Y para bailar tango se necesitan dos. Exactamente. O sea, no, nadie se puede pelear solo.
1: Así es. Entonces tú me podrás decir lo que tú quieras, pero es tu problema, no es el mío. Estás enojado con la vida adelante, pero las cosas pasaron por ahí, yo no las detengo. Como yo digo, yo no soy el basurero de nadie para, aran, para andar recogiendo la basura que a
0: alguien más le sobra. Claro. Si algo que se caracteriza la cocina con Jerónimo es todas estas frases positivas. Tú las escribes, tú las piensas, tú las sientes o cómo es el proceso. Fíjate de este
1: que son... es algo maravilloso porque te digo que siempre estoy en comunión con Dios. Cada programa que hago, yo siento la misma emoción como si fuera el primero. Siento eh, pues muy bonito pero siempre agradezco a Dios y me encomiendo a Dios cada frase que digo es porque Dios las pone en mi mente de hecho cuando voy a dar las conferencias y cuando eh, me paro en un escenario yo voy en gracia de Dios me encomiendo a Dios, Dios mío tú sabes lo que alguien más necesita escuchar de tu parte en este momento entonces tú dime, yo estoy listo lo mismo me pasa cuando escribo las recetas Diosito, échale Aquí estoy, me encomiendo al Espíritu Santo y me dictan y escribo recetas. Tengo miles y miles y miles y miles de recetas que
0: son de la autoría de Dios. Eh, empiezas con este proceso de gente regia hasta que después de un tiempo dicen, gente regia es muy poquito el espacio que tienes, necesitas un programa completo para ti. La gente quería más y lo pedía, entonces me mandan los sábados media hora.
1: Y funciona muy bien los sábados. Entonces dicen, bueno, pues vamos a. Hacer. ¿Estabas en Gente Regia y los sábados? Sí. ¿O? estaba en Gente Regia los y los sábados. Y los sábados un programa de media hora. Entonces funciona también que lo hacen de una hora los sábados. Y les funciona muy bien. Entonces ya después de eso funcionan que me vaya toda la semana a las 11, media hora, de 11 a 11 y media. Igual. Funciona demasiado bien, dicen, pues saldo de una hora. Que se vaya una hora. Y luego les funciona muy bien toda la semana, que lo sacan los sábados. ¿El sábado? Sábado,
0: desde el lunes a sábado. Ajá. ¿Y ¿El sábado también es nuevo el programa? No, o sea, es fue, repetido. Fue repetido de la semana. Repetido de la semana. Ya. Los cinco de la semana sí son nuevos. Son
1: nuevos. Y luego comienzan a exportarlo. A dos ciudades, a tres ciudades, a querer... Pero tiempo. ¿Empiezas y al cuánto tiempo sacas tu primer recetario? Ahí como al año y medio. Ok. Como el año y medio de estar en
0: mi programa solo. Eh, te avientas una un, un resumen de tus mejores recetas sí. y, lo, lo lanzan, y lo lanzan en grande. Sí. ¿Como cuántos de esos salieron? Pues, ¿qué te diré que llevamos vendidos? No llevo la cuenta,
1: pero pues sí se siguen vendiendo. Todavía es fecha que después de todo este tiempo siguen pidiendo los antiguos, los nuevos. Ya son cuatro recetarios. ¿Cuatro recetarios de cuántas recetas cada uno? Pues hay unos de 244. El último que acaba de salir, que te lo voy a mandar, es el de 365 recetas. O sea, una para cada día del año. La año. Wow. Este es el de Navidad, este es el de personas que viven con diabetes y el de 311 recetas.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo más bonito que te ha dicho el público? Las señoras que te ah, ven. Hay tantas cosas que me hacen llorar que...
1: Tengo cartas que... Que son invaluables, son oro molido. Me han pasado cosas hermosas, por ejemplo, que un día me... Van por mí al canal y me llevan a, a un funeral porque... El último deseo de la señora era conocerme y no me pudieron, no me pudo conocer. Pero llegó al, al féretro a, a que me conociera y ella muerta y estaba con una fotografía mía abrazada. Wow. Porque su último deseo era que la enterraran con una
0: fotografía mía. Eso es una muestra de amor muy cañón. ¿Y cómo lo lograste transmitir a través de una pantalla? que muchas veces es un medio frío y lo que te decía, la gente no solamente te admira, te quiere. Sí. Y eso es un, una muestra muy fuerte de eso.
1: Algo que todavía no no puedo digerir es cuando la gente me conoce y llora o la gente me besa las manos. Es, o sea, llegan cosas maravillosas cuando yo las necesito. A veces que estoy triste, a veces que estoy angustiado por muchas cosas y llega alguien que me manda a Dios y me dice palabras hermosas o, o me da ese abrazo que yo necesitaba o te digo que me besen las manos que me digo por qué o porque la gente llora porque me conoce o sea si yo me siento como cualquier mortal en esta vida no o sea que hago simplemente un programa de televisión y, y lo hago con todo mi corazón
0: todos los días les das palabras de aliento a las personas. Todos los días las acompañas en su proceso donde están haciendo de comer o están haciendo el quehacer, pero tú eres su compañía todos los días porque es ahora el marido muchas veces está trabajando, eh, la oh, familia sí, pues no escuela. está, entonces la señora está sola en casa y tú eres su compañía y tú eres ese, ese contacto. Eh, es muy difícil aunque todos los días salas con una sonrisa, en tu vida estar todo el tiempo feliz. ¿Qué te mortifica o qué te preocupa o, o qué pone triste a Jero? Ha habido momentos muy difíciles. Por
1: ejemplo, el día que, que mueren mis hermanos, que mueren mis padres. ¿En qué año mueren sus papás? Mis papás, mi madre acaba de morir hace ah, cinco años. Okay. Este, ¿El 18? Murió el dos, sí. Murió el 12 de, un 12 de febrero. La sepultamos y el día 14 yo estaba haciendo el programa. Entonces yo recuerdo que en los cortes, donde cortábamos de receta y receta, yo no podía parar de llorar, o sea, porque... Eran recuerdos de mi madre y yo no podía llorar. Entonces cortaban, yo estábamos al aire y la sonrisa y todo, pero han sido programas muy difíciles porque los ojos rojos y espérate que se me quite lo rojo de los ojos y se me correa todo el maquillaje y me veía. Total que han sido programas muy difíciles cuando han muerto mis seres queridos y, y venir a hacer los programas de televisión.
0: Eh, tu mamá hace cinco años, 2018. Tu hermana hace año y medio, me decías que en la pandemia. ¿Tu papá en qué año se nos fue? Hace diez años. O sea, el 2013. Sí. ¿Y tus otros hermanos? Pues bueno. este,
1: un hermano en el 2010. O sea, relativamente todo, en la misma todo. década. Sí, y luego mi hermana en el 2011. ¡Wow! Entonces ha sido todo. Pero tú sabes que la televisión, pues como decía Pipo, en paz descanse, ¿verdad? Si te vas a morir, me avisas. Ajá, sí, pues la única manera de llegar tarde o no, o faltar, es si te mueres y me avisas y me avisas entonces la televisión no para y cuando tienes una responsabilidad nacional recuerdo que decían todavía cuando me accidenté el pie al tercer día que estaba que no me podía mover pero te vas va, te vas a aliviar en una semana verdad te vas a aliviar en una semana o sea o sea sin poderme mover y te vas a aliviar en una semana o sea y literal a los ocho días estaba yo grabando con el pie este, sin poderme
0: mover, pero estaba grabando. Está muy cañón. Sí. Está muy cañón. Y sabemos esa parte de que el show debe de continuar y que siempre la, la, la sonrisa y siempre apoyando a los demás. Pero a ti, ¿quién te apoyaba en esos momentos? Dios. Porque yo se sentía que me caía. A veces le decía, Dios mío,
1: ayúdame porque no puedo. O sea, no puedo porque tener que que fingir la sonrisa y que todo estaba bien y, y, y salir. y Era Dios que me daba la fortaleza porque yo sentía que me caía. De hecho, había ocasiones que sentía que me iba a desmayar porque sentía como que el piso se me movía de, de tanta tristeza que sentía mi corazón. Y, y hacer los programas, o sea, era tremendo. O sea, era tremendo, tremendo, porque yo sabía que tenía que llevar una palabra de aliento, que tenía que verme sonriente, que no había pasado nada, que todo estaba bien. Y cuando veo los programas que hice en esa situación, dice, mira, no cabe duda de cómo es Dios de grande. O sea, los programas salieron normales. normales. O sea, que no te das cuenta de mi tristeza.
0: Platicando aquí con, con el padre Juanjo, decía que él estaba muy acostumbrado a dar palabras de aliento. Cuando se murió el, un ser querido de alguien, te daba palabras. Pero cuando él pierde a su mamá, esas palabras no las encontraba igual. Se enfrentaba a otra realidad que no, que no tenía. Y en ese momento, sí, estás al aire y nos transformamos. Estás en el teatro, te está doliendo el estómago, estás a punto de, con calentura, pero antes el escenario y todo se olvida. Pero cuando sales, regresa a la realidad. Y ahí es donde te das el, el trancazo. Y también pasa lo mismo que te pasaba en Manorte o en cualquier otro lado. Es, aquí estoy expresando todo esto. Pero de aquí por acá, ay cañón, también estoy solo. No,
1: sí. no, es,
0: no es fácil esa parte. Así es. Y tú ya venías también de, varios, de varias pérdidas. Sí. Y está muy cañón. Cuando, sí. cuando lo vives, sí, pero es Dios, te digo. Siempre me encomiendo
1: a Dios, y, y algo que también me hace llorar mucho es la impotencia, la pobreza, la desigualdad, el, tantas cosas. Pero yo sé que con la gracia de Dios todo se puede. Entonces, mi fortaleza es Dios, luego Dios, siempre Dios, y siempre estoy. Por eso me dicen: ¿Y qué, cómo es tu vida? Mi vida es una constante oración. O sea, yo estoy en oración
0: constante, siempre tomado de la mano de Dios. Eh, empieza el programa con mucho éxito. ¿Y al cuánto tiempo te dicen, ahora te vas a ir a tantas plazas? Comienza eh, el programa después de un año y medio.
1: Eh, primer plaza que me mandaron fue a Tampico. En eh, Tampico tenemos ya, yo creo que 10 años. Y de ahí nos fuimos a otro y a otro y a otro. ¿Y, a ¿Y ahorita otro? estás en? 39 ciudades de México. y 39. Sí. O sea... Como programa local, el programa se repite 75 horas diariamente. A la madre. Sí, porque paso retransmisiones en la madrugada, aquí mismo en Monterrey. Uh -huh. Salgo a las 5 de la mañana, salgo en el horario normal, salgo por el
0: canal de hermano. Y son retransmisiones. Y así en todos lados. En todos lados. Wow. ¿Y te pagan de todos lados? No, <risa> hay la pagarón. Si te pagaran por cada uno, no, por pues otra ya, cosa sería. Ya tuviera,
1: mi <risa> sueño es hacer un, una casa de reposo para adultos mayores y un hogar para niños desamparados. Y qué, qué chido. Entonces ya tuviera, y sabemos
0: que lo vas a lograr porque todo lo que te propones lo logras. Con la gracia de Dios, ahí quiero terminar mis días. O sea, no solamente ponerlo para ayudar a los demás y para como negocio, sino también para, para todo estar ahí.
1: Pues es que va a ser parte de mi vida, de mi compañía, de Está mi bien. existir, de mi servir. Imagínate terminar tus días en una casa, solo en una mecedora, viendo televisión, a terminar tus días sirviendo, ayudando, compartiendo,
0: siendo útil. Todos los que estamos en los medios, de una u otra manera, si sí tenemos una parte del ego que nos gusta, esa parte de, del aplauso, el reconocimiento y demás. ¿Cómo logras tú tener aplacado tu ego? Sabes de que
1: yo todavía, me dicen Jerónimo, yo nunca me he sentido exitoso. O sea, no siento nada. Me, me da mucho gusto el ser útil, por ejemplo, cuando voy a dar una conferencia, cuando voy a un evento, cuando estoy en el teatro... <risa> Que dices, mira, se divirtió conmigo, le saqué una sonrisa, este que me digan, me llevo, esa frase me gustó, me la llevo, la voy a implementar, eso es mi verdadero, pero yo no siento nada, o sea, siempre me dice la gente y algo que me gusta mucho es que como eres en la televisión, eres cuando
0: te conocen porque esa es mi vida. Pero también tienes, digo, todos tenemos esa parte y también cuando no te sientes valorado, no te sientes querido, te, o sea, sí, sí te expresamos. No puede ser todo el tiempo tan perfecto, Jero. pero Pero te voy a decir una cosa. Yo no siento, no me siento exitoso, no me siento... Pero sabes que lo eres. Y pero no hay... siento nada, para, o sea... Para, para, para ahí te va. En algún momento también estuviste a punto de renunciar. Ah, del ¿de banco de, no, de Televisa, de, sí. Y era por, por partes que, que no... Porque no me pagaban. Ajá. O sea, es, es la realidad. Que, que, no, que no había... No eh, coincidimos
1: en algo que se prometió y que no me pagaban. Entonces les digo, ahí, bueno,
0: ahí es a dónde voy, que es no, no estás valorando mi chamba y si sí pongo unos límites. sí.
1: O sea, no me pagas, pues como cualquier lado, deja ir a hacer un trabajo donde sí me paguen verdad, para poder vivir. Porque pues si ya no me pagas algo que me prometiste, pues ahora sí que pues
0: de los aplausos no voy a vivir, como no. yo digo. Todo no pago con aplausos, ¿verdad? No, ni, ni, ni con la gracia de Dios tampoco. O sea, es... podemos estar muy en paz, pero también si tienes un trabajo tiene que ser eh, equitativo. Como bloqueadas. yo digo, el dinero no es indispensable, pero lamentablemente es necesario. Sí y, y todo trabajo tiene que ser remunerado. Yo me acuerdo de esto porque hubo un tiempo que no, no grabaste como dos semanas. Güey. Te echaste la, la, el, la, el pleito. Pues me, no, no el pleito, pero supe que si estabas molesto y que no estabas grabando. No, simplemente pues le dije ya no hay, no me van a pagar, pues ya me voy para mi casa, ¿verdad? pues como todo el mundo. Güey. Pero esa parte sí... Eh, Digo, no es que fuera el ego, pero sí es un ganar-ganar. Pues sí. Y finalmente te, te acomodaste. O sea, se, se,
1: Sí. Se me hablaron y me dijeron, bueno, pues se va a pagar de esta manera. Entonces, pues ya
0: regresé y nos quisimos. Y tan amigas como siempre. Nos, nos quisimos como siempre. Y esa, esa es la parte que, que está muy chida. ¿Cuándo empiezan las conferencias?
1: Fíjate que las conferencias ya íbamos a iniciar en San Nicolás, pero lamentablemente tuve que cancelar la obra de teatro. Pidí una disculpa para toda la gente que ya tenía boletos y que se tuvieron que regresar todas las entradas por los derechos de la música. Okay. Me metí en un broncón bruto este, porque supuestamente ya se habían arreglado, no se habían arreglado y me querían cobrar lo que no tengo en la vida. Dije, no, pues ahí se ven, ¿verdad? porque iban cantantes el grupo musical, una obra una puesta en escena por ahí, hay videos bien bonita que quedó toda ensayada, toda hecha
0: entonces ahorita voy mañana precisamente a Guadalajara, o sea, Guadalajara. de hecho vamos a grabar mañana y se cambió por, por eso que, que vas a Guadalajara y voy a dar una conferencia nada más o sea, pero cuando iniciaste
1: a dar conferencias pues la vida me puso ahí un día me hablan de una estación de radio para dar una conferencia por el día internacional de la mujer y sale tan bien
0: que de ahí me comienzan a contratar. ¿Y desarrollaste una conferencia? Una
1: conferencia, de... sí. Y has estado en muchos lados, ¿no? En muchos lados. De hecho, me hablan en empresas, me hablan este, para Baby shower, para 15 años, para, para todo. Porque me adapto. Yo siempre les digo en tu conferencia de qué quieres que hable, o sea, cuáles son los tópicos de interés o hay familias que me han llevado a Navidad para... ¿Para dar palabras? Sí, porque están desunidos o porque tienen broncas como familia entonces me llevan y no porque yo sea un consultor simplemente porque llevo un mensaje de de amor, de de amor, de paz entonces tú me das los tópicos que quieres que yo desarrolle y te los traduzco a mi diario vivir a mi expertise de, de mi relación con Dios entonces salen bonitas las conferencias y me siguen hablando y de una conferencia se recomienda otra y otra y otra y otra ¿Qué es lo que te gusta más de todo lo que haces? El contacto con la gente, el poder decirles cuánto les amo, el poderles decir aquí estoy, o sea, estoy para servirte, o sea, el poder
0: servir es la más grande satisfacción que me ha dado esta carrera. Por otra parte, eh, ¿has sacrificado mucho tu vida personal por los trabajos? En este no, en este trabajo no,
1: en Banorte sí. Yo ya en Manorte, yo ya no hablaba, ladraba. O sea, yo ya estaba enloquecido de que yo pensaba que el mundo no funcionaba si no era conmigo. Y ahorita, yo por eso me arrepiento de no haber renunciado antes. Dieciocho años, ahorita se me hacen eternos a ver que me he quedado ahí. Agradezco porque era lo que tenía que vivir y lo que me correspondía vivir. Todo tiene su porqué y su para qué. Pero realmente ahorita no sacrifico nada, tengo el tiempo para hacer todo perfectamente claro que me levanto a las 4.30 de la mañana a la madre. para poder hacer oración, meditación yoga,
0: nutrirme ¿cómo, ¿cómo es un día normal de Jero? De mira un día normal empieza a las 4.30 o sea tu despertador está a las 4.30 de la mañana 430
1: hay un libro muy bueno que me hizo recapacitar en eso en la vida que se llama el club de las 5 de la mañana y ahí, a partir de ese libro, me di cuenta que tenía que ganarle tiempo al tiempo. Y me levanto 4.30 de la mañana y comienzo agradeciéndole a Dios por el nuevo día, con una meditación muy bonita, pero en compañía de Dios, del Espíritu Santo. Y después de hacer la meditación, que es más o menos de 35 40 minutos, comienzo con una parte de yoga, para poder relajar el cuerpo, para poder agradecer al universo que tengo, cuerpo que tengo, todo de Saluto. manera funcional. Uh -huh. Es otros 30 minutos, y luego ya bajo a, a la cocina, a hacer un licuado, pero antes del licuado me tomo magnesio, eh, con cinco limones, para poder eh, relajarte. Sí, para Margarita. poder comenzar a, a, a estar bien, a nutrir mi cuerpo. ¿Y luego ya el magnesio lo tomo en la noche para relajarme? Es bueno en la noche y en la mañana. Yo lo tomo en la noche y en la mañana. Los cinco limones en la noche y ocho en la mañana. Okay. Con el magnesio. Y luego ya preparo un licuado que tiene desde espinacas, mora, este, la fruta de la temporada.
0: ¿Todos los días lo haces? Todos los días.
1: Okay. Cacao, tiene... Nueces que están humectadas desde una noche anterior, tiene chía, linaza, este, cúrcuma, jengibre, frutos rojos, tiene proteína vegana que no tiene leche, tiene canela, tiene lo licuo con leche de coco. Lo no prote... tanta
0: canela como el. No.
1: <risa> digamos Este Y ya que el licuado para toda la familia, ya se los dejo hechos, me tomo el mío. ¿Con quién vives? Con mi familia, con mis tres hijos. ¿Tres? tres. Yo nomás conozco uno. Ah, pues te falta conocer a los otros dos.
0: Yo nomás conozco uno, que siempre me lo presentas. ¿Siempre? siempre. me pres Mi hijo. Y, y pues tú, es que no. Y ya, sé soy, la y ya tu hijo, yo ya nos conocemos. <risa> ya nos conocemos. ¿Tienes eh, tres? Yo nomás no oído uno. Sí,
1: tengo tres hijos y este... Licuado para toda la familia, luego ya me voy al gimnasio. ¿Se levantan esa hora también? Sí, porque van a escuelas. Okay. Me voy al gimnasio y luego listo para comenzar a trabajar. ¿Te vas al gimnasio a qué hora? ¿Seis, siete, ¿A las siete? Seis y media. Seis y media, este, una hora, ocho, ya estoy cambiado. Luego maquillo, peino y listo para comenzar.
0: ¿Llegas al canal a qué hora?
1: Llego al canal porque ya se ha avanzado todo. Unas, las compras las hizo una persona un día antes. Este, ya está todo listo. Y hay otras personas que ya tienen picado. Porque yo la re, cada receta la dejo instruida. Como quiero la cebolla picada, el ajo rallado, este, todo, todo, todo.
0: Ya está, ¿Sigue Gama contigo? Vale. ¿Crees? Gama. ¿Sigue Gama contigo? Gama y Chuy. Ajá. Que son como tu mano derecha. Sí. O sea, digo, ya trabajan de una manera para eficientizar todos los tiempos. Sí, entonces ya llego, preparo todas las recetas
1: este, que van antes y luego ya dejamos listas las que van a salir al aire y todo.
0: Eh, ¿Tú grabas el, el, el programa hoy
1: para el día siguiente? A ahorita vamos más despegados del aire porque okay. como se hacen diferentes versiones para cada ciudad, yeah. entonces vamos despegados del aire como cinco días. Porque antes estabas de un día para de otro. De un día para otro. Pero ahorita con todos los requerimientos que tenemos a nivel nacional... ...vamos despegados cinco días. ¿Terminas el programa? ¿Terminan las grabaciones? Sí, tres de la tarde, dos y media. Y síguele. ¿Y te vas a tu casa? Sí, a comer con la familia. Ajá. A preparar una comida sana, saludable. Y luego les sigue ¿Y ya estoy
0: a preparar comida en tu casa? Sí. O sea, ¿trabajas cocinando y te cocinas sí. en tu casa? Sí,
1: okay. Comemos sano, saludable. Y luego... Me voy un ratito a seguirle grabando este tipo de videos, uh -huh. cosas para redes y todo lo demás.
0: Y a dormirnos temprano, para las ocho y media, nueve dormir. O sea que estamos, nos estamos desvelando ahorita. Ahorita es la <risa> completa. <risa> Una disculpita a la familia, pero pues tenemos que conocer sí. la historia de, de Jerónimo. Uno de los placeres de esta vida es la comida. Sí, tú siempre preparas balanceado y le, le vas poniendo colores, este es de color verde, verde amarillo, varilla, rojo, pero tú te das permisos de comer de repente. Fíjate que ahorita hablábamos con tu productor precisamente de eso, de
1: que yo he experimentado todo, fui vegano, luego fui cetogénico, luego fui vegetariano, luego fui este, lo otra y lo otra y todo. Me he dado cuenta que la verdadera alimentación que aplica para mí, es equilibrio y moderación. El veneno está en la dosis. Tú podrás comer lo más saludable y te va a hacer daño uh -huh. si lo comes en exceso. Claro. Podrás comer lo más malo y si lo comes en exceso también te va a hacer daño. Entonces, si ahorita tú me dices como de todo, pero lógicamente si tú me dices te voy a dar una concha de pan con chocolate caliente, no me voy a comer ni el chocolate ni el, ni el adorno. Ni un pedacito. Hay que saber, a lo mejor un pedacito sí, hay que saber elegir. Lo que lo vas a... sí, ¿Por qué? Porque de comer hasta los animalitos comen pero de alimentarse únicamente los seres racionales que anteponen la conciencia de lo que van a meter a la boca entonces siempre hay que preguntarnos ¿esto me nutre o me mata? ¿suma o resta mi cuerpo? y lógicamente si resta, pues sí, me va de premiso de probarlo, pero probarlo
0: no atascarte
1: exactamente, ahora si tú me dices a mí Jerónimo, oye ¿quieres una concha? o quieres una fruta que tenga azúcar, como un mango o un plátano, pues prefiero comerme el plátano, o el, o, o el mango, o una rebanada de sandía, porque tienen mucha azúcar, pero no la concha. Sí, o sea, elegir, entonces siempre traigo la tabla Ay, de Dígame sí, La
0: concha, venga.
1: ¿Para
0: qué te digo que no? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. O sea, porque digo, del pan dulce estamos hablando. Sí, sí. <risa> pero sí, eh, pero, pero eso está padre, que si te das permiso de comer ciertas ah, cosas, de todo. y, y Pero siempre está en mi razón.
1: cabeza eh, saber qué voy a comer. Si voy a comer una pizza, pues sí, me voy a comer una rebanada y de vez en cuando. Pero no la voy a acompañar con un refresco. No le voy a, a comerme un postre, ¿no? no me voy a comer un pay de queso. O sea, entonces no, es, no soy inadaptado. Si tú me invitas a tu casa y vas a servir carne de comer, pues como. Pero yo comprar carne, no, no compro. Por o sea, por ejemplo, ahorita mi comida fue un picadillo de coliflor en una salsa de cacahuate maravilloso. Y e hice unos tacos con ese picadillo de coliflor con salsa de cacahuate, que es, luego les doy la receta, con tortillas de avena tostadas en el comal, quedaron así crujientes con una salsa de chile chipotle. No quedó rica la comida, quedó... Deliciosa. Comida gourmet. No comimos carne, comimos sano, comimos saludable.
0: ¿Y tus hijos también comen así? Sí. Entonces,
1: pero si un día hay para comer carne, pues comemos carne, no pasa nada, pero hay que comer los 110 gramos, no demás.
0: O sea, si eres muy... Eh...
1: O sea, siempre trato, equilibrado. trato. es que me queda muy claro, si yo no cuido esto que se llama cuerpo, nadie lo va a hacer. Uh
0: -huh.
1: Y el que enferma su cuerpo es el que paga las consecuencias. Si yo enfermo este cuerpo, no es para que te duele a ti, me va a doler a mí. Claro. Entonces, ¿qué utilidad quiero que me dé este cuerpo? La verdadera salud, insisto, es con lo que pienso, lo que siento y lo que como. Entonces, hay que cuidar mis pensamientos, tengo que cuidar mis sentimientos. Por eso no odio, por eso no traigo cargando personas ni rencores. Y por eso tengo la conciencia de lo que voy a meter a mi boca. ¿Y la salud se cocina? En casa todos los días, no se compra en la farmacia.
0: ¿Eh?
1: Porque eso es una realidad. Todo mundo, fíjate, me dice la gente, qué bruto, me está recomendando que compre manzana de este y el otro, cuesta 60 pesos el kilo. ¿Sabes ¿Y cuánto cuesta ir? la metformina? ¿Estás de acuerdo? Claro. Y van y unos tratamientos carísimos y el especialista 2.500 pesos la consulta y el otro, y el otro, y el otro. Y el otro dice, bueno, pues si te comiendo la, la enfermedad y deja de comerte la salud. Yo siempre le digo a la gente que dice, no tengo tiempo para cocinar la salud en casa. Perfecto. Te tendrás que dar el tiempo para curarte la enfermedad. Que eso es lamentable. Si no tienes tiempo para cocinar la salud
0: en casa, te tendrás que dar el tiempo para curarte la enfermedad. Y es cierto. Eh, otra de las cosas también es que es más caro comer... Eh, Basura que comer bien. Pero también con, <risa> con, con una sopita de 13 pesos, 15 pesos, eh, llenas más que con el biquetito de coliflor. Digo, las condiciones económicas también son difíciles para muchas veces comer... Ay, pero comprar una coliflor y comprar un paquetito de cacahuates y
1: unos tomates y te sale un sartén de este pelo que comen ocho o diez gentes
0: oye los sartenes, todavía los tienes
1: todavía vendo sartenes, no digo que todo vendo <risa> vendo medias relojes las... <risa> no, pues los sartenes también son, son buenos, cuando era cajero les vendía medias este a las ¿A muchachas, las chicas? pues se las rompían cada rato, y dije pues ahora de aquí está la negocia, les vendía medias, o sea es, los recetarios, vendo los recetarios esos donde están en eh, nuestra página que es www.lacasajeronimo.com
0: ahí los pueden pedir y se los mandamos ¿Los arteles es otro negocio? Ahí mismo, ahí mismo,
1: ahí mismo están los arterios.
0: Las conferencias también ahí te encontramos Ahí mismo O sea, todo está el... sí. y negociante de, Pues tú sabes que si no te mueves Sí, claro Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Esa historia de la canela que dijimos ahorita es muy divertida Yo, pues sí. yo la, vez que, la primera vez que la vi que fue los, al día siguiente de que sucedió. Porque eh, a la hora que estaba el programa, es ahora que yo me trasladaba después del, del canal hacia otro lado, ¿no? Entonces yo lo vi a través de las redes. Cuéntanos qué pasó ese día. Es que yo me voy a tomar el remedio, que era ca canela
1: con agua, para supuestamente este... limpiar. Limpiar y for fortalecer corazón y todo. estábamos con quién? ¿Con, con Berito Garza. Con, con la señora Vera? Le digo, Berito, cuando yo me tome la canela, tú hablas. Acuérdate que en la televisión hay que hablar, entonces yo me voy a tardar en pasarme la canela, tomarme el agua y todo el mundo estamos bien. Dijo, sí, pero hablas para allá. Sí, yo voy a hablar. Jerónimo. Bueno, échale. Nos dan el cue, comenzamos. Y yo la canela, y esto, y lo otro, y que fue y que vino. Y bueno, me voy a tomar, verito, la canela para una cucharada de Canela. De canela. Y donde comienzo a tomármela, ella en lugar de acá se queda pasmada. <risa> y yo allá, o sea, pues háblale. Y yo me echo la canela y yo no habla y luego le tomo, no habla. O sea, me puse nervioso de que ella me estuviera viendo a mí y no hablara. Entonces yo me sentí gimán y dije, pues tengo que hablar, ¿Verdad? Voy a hablar con, la, con canela. la canela y el trago de agua. Y donde hablo, se me va la canela acá. Ya no pude respirar. Y, ¿Y me que echo el agua hablar? a ver si se me pasa y se me regresa el agua. <risa> 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 y, y entre más cosas hacía, más se asustaba a ver, o lejos de ayudarme. <risa> no, pues ya me levanté y me salí. están en vivo, están grabados. Estábamos grabados. Está grabado. Estábamos
0: grabados. Y Fernando de León como no, que ahora lo soltó. Oh, sí. Claro.
1: Igual que cuando me dio el calambre haciendo yoga. Ese no me tocó. Estaba haciendo yoga porque mandaban a una persona para que la gente hiciera yoga. Entonces teníamos una sección
0: de yoga. Entonces, ¿Con, ¿Con chivis? Con chivis. Entonces yo me acuesto. Y no chivis la, la gente regia? No, chivis yoga. Chivis traba. Chivis traba.
1: Este... Y comenzamos y la posición y todo. Y en eso me acuesto y me da el calambre del todo el abdomen. Pero todo. Me decía, ¿estás bien? Yo <risa> no podía ni pero hablar. Sí. Sí. Y pues no, pues se fue. El, el, todos los camarógrafos y todo me tuvieron que levantar porque de plano estaba trabada ahí con el calambre.
0: Y son de las cosas que, que suceden ahí. Eh, de, también le, le, en la búsqueda de, del programa empezaron a entrar como colaboradores. Sí. Para darle... Eh, una variedad y para uh, buscar otros, otros públicos eh, entra Berito Garza eh, Chivis haciendo esta de la yoga estaba de repente el chef Viteri sí. estaba esta Cheta que también Cheta, iba Cheta no estaba ¿quién la abuela más? la
1: abuela sí ¿Quién, todo el mundo ¿quién, ¿quién, más? quién más
0: Rafael Cabrera Rafa Cabrera estaba eh, el Chebus Celina Garza. Celina Garza. Y han estado
1: rotando, rotando
0: y demás. Sí. Y, y bueno, también le da otra dinámica al programa, ¿no? Sí. Y también tú te apoyas en alguien más para, para compartir. Sí. Siempre, ¿Te gusta sí. Esa, esa rotación? Sí. Mira, todo lo que sume,
1: definitivamente yo estoy... Ahora, tú sabes que la, la verdadera magia de los programas es ser obediente a los productores uh -huh. nosotros no nos vemos entonces yo siempre he sido muy obediente y lo que me digan los productores que el programa ha tenido como ocho productores ¿con quién arrancaste? arranqué con Gumaro okay. con el Omaro tremendo Gumaro González.
0: González el hombre que tiene nombre de corrido le decía sí. Don Horacio
1: ¿después? con Gumaro luego estuvo Checo Treviño, Checo Treviño y después estuvo Manuel, luego estuvo... Manuel Guerra? Sí. Uh -huh. Gil Briones. Después volvió a estar Gumaro. Y después otra vez... Algún tiempo estuvo... El que estaba en Gente Regia. Roberto. Roberto. Y últimamente Fernando de León.
0: Últimamente estamos hablando de varios años.
1: Que tenemos cuatro años juntos. Ok. Cuatro
0: años. Y, ¿Y con cada uno tiene un estilo diferente de...? Todos le han dado su propio sello al programa
1: y pues yo siempre me he dejado de dirigir. Me queda muy claro que zapatero a su zapato yo soy el que doy la cara, pero yo no me estoy viendo. Entonces, baila le pon, quita, sube. El programa ha tenido cantantes, ha tenido música en vivo, ha tenido de en todo. todo este tiempo, ha tenido de todo. ¿Te gusta verte? Mucho porque me encuentro mis propios errores. Sí, desde cómo muevo las manos, cómo presento el platillo, cómo no me gusta interferir, por ejemplo, que se vea la comida y que yo estoy metiendo los dedos. este, Entonces siempre estoy muy atento. El hacer un programa de cocina en tele es un arte porque estás recibiendo las instrucciones del productor, estás recibiendo las instrucciones del floor manager, estás viendo las cámaras y estás con tu rollo de la receta y ver. Y además todo el mensaje positivo. El mensaje positivo. ¿Y dónde está enfocando las cámaras? Estar muy atento al, a qué cámara está haciendo la toma para ver que no interfiera, que no se vean dedos, que no se vea sucio, que no se vea todo eso. Eh, Entonces o... si sí veo los programas. Sí te ves. Sí me veo.
0: ¿Casi todos o todos? No todos los que puedo. Ahora, de un tiempo para acá. A través de las redes hay mucha, eh, muchas personas que cocina. hacen cocina.
1: Se volvió viral. Fíjate, cuando llego al programa dicen ¿a quién le va a importar un programa de cocina? Te vas a quedar muy
0: poco. Este programa no le dura mucho tiempo. Y fíjate, todo el tiempo que ya llevamos. Lleva mucho. Pero ahora que hay tanto contenido a través de las redes, que son públicos diferentes y cada uno tiene su, su nicho, ¿te, ¿te gusta ver cómo cocinan los demás? Sí, siempre.
1: Me encanta y de hecho me gusta mucho ir a todos los restaurantes y todo y cómo, cómo presentan el platillo, cómo lo decoran, cómo se atreven a ponerle, por ejemplo, eneldo a algo dulce. O, o sea, toda la cocina fusión, cómo todo el mundo tenemos diferente ingenio para lo salado con lo dulce o cuando presentan postres que llevan mucho salado y dicen, mira, se
0: atrevió. O sea, todo eso me encanta ver los programas de cocina. ¿Qué, ¿Qué te gusta ver de, de redes de cocina? ¿O quién, ¿Quién te gusta cómo cocina o quién hace cosas? Pues
1: todos y nadie. Porque no sigo a alguien en especial. ¿Sabes cómo lo veo? Lo que va saliendo.
0: Uh -huh. Lo que lo te, lo te va
1: apareciendo. Que, sí, lo que me va apareciendo. Pero no eres seguidor de contenido. de,
0: no. de alguien en especial, no. Eh, ¿Qué ves de televisión o qué ves de series o qué te gusta? ¿Cómo te distraes? ¿Cómo me distraigo? Leo mucho. Soy una persona... ¿Qué estás leyendo ahorita? Ahorita
1: estoy leyendo eh, un libro bien interesante de desintoxicación del hígado. Okay. Sí, estoy eh, justo en eso. Y estoy leyendo también un libro que, que es maravilloso, que habla de cómo ser mejor persona a través de lo que, de lo que dices. O sea, que cuides tus palabras al mil, porque regularmente es algo que nunca cuidamos y que pensamos que no tienen retorno y una palabra tiene eco en ti, en tus células, pero también va a regresar. Dice la Biblia 70 veces 7. Entonces, todo, toda felicidad y toda infelicidad comienza a partir de una palabra, de un pensamiento, de un sentimiento. Entonces, siempre estoy leyendo libros de automotivación, siempre estoy leyendo libros de ciencia. Eh, sobre todo de alimentación, de cuidados del hígado, de esto, del otro, de aquello, nutrientes, de los alimentos. Otro libro. Siempre tengo varios libros comenzados porque, por ejemplo, el día de hoy a lo mejor llego y no tengo ganas de leer. Hay un libro muy bueno que se llama Cuida tu corazón. Este, pero este doctor eh, Morris eh, tiene una forma de desintoxicar el hígado maravillosamente, me compré los siete libros, tiene siete, compré los siete libros de él, porque tiene otro libro que dice el cáncer no es una enfermedad, cómo curar tu cuerpo a través del sol, tiene el compendio de la salud, que es un libro de este pelo, parece una biblia, entonces siempre estoy leyendo, siempre, siempre soy una persona que me apasiona la lectura, pero es una, pas una pasión por libros de automotivación, por libros de ciencia, por libros de novela no leo, este ni ciencia ficción, ni nada de eso. no. ve series? Series sí, pero tienen que ser series que tengan un mensaje. Por ejemplo, me gusta...
0: De esas de balitos y de balazos y demás. ¿Sabes
1: qué series me gustan? Las que son muy románticas soy un creyente y un ferviente soy muy, muy romántico y me gusta la historia típica de la cenicienta ¿no? que se pelearon que se fueron felices y por toda la vida ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? ¿cuándo fue la última vez que me enojé? sabes de que nunca tiendo a enojarme siempre es como que una decepción una decepción de algo y fue justo con uno de los camarógrafos que siempre yo los somos los mismos desde hace toda la vida son los mismos. Pero me ponía la cámara y siempre que me pone la cámara y sobre todo para grabar menciones, pues está el, el monitor. Entonces yo utilizaba la cámara como espejo. Pues si traía un pelo parado, pues ahí me estaba acomodando o, o acomodando la ropa o que no se viera la etiqueta o la... Y siempre que hacía eso, movía la cámara. O sea, como que no te estés viendo, que te estorbo, ¿me entiendes? Y volvía a pasar, y volvía a pasar, y volvía a pasar, y pasó, y pasó, y pasó, y pasó años. A ver, hasta que le dije un día, ¿qué te estorba? ¿Qué es que mi cámara no es espejo. Ya voy a grabar. Simplemente estoy viendo si traigo un pelo parado, o si traigo, este, estoy demasiado brilloso, o algo está pasando. ¿Qué te estorba? Te pido por favor que cuando esté haciendo eso, no la muevas. ¿Sí? Y otra vez. Y la volvió a mover. Y justo cuando tenía un invitado y otro. Entonces cortamos y fue donde sentí que levanté la voz y que dije cosas que no quería decir. Pero ese fue uno de mis enojos tontos porque no venía el caso. No venía el caso. Porque él siempre me lo dijo. ¿Tienes el camerino? Vete al
0: camerino. A ver, esto no es por un espejo. Que Tampoco le hacía nada. ¿Mamé? Tampoco le hacía nada que te ¿Pues despejeras no? ahí. Pero es bien engrosador ese camarón. <risa> es bien engrosador. Ya sé quién es. A luz. O es un hombre por respeto. Pero ah, cómo le engrosa. <risa> pero en general no eres enojón. No Contro Controlas muy bien tus emociones. Trato de cuando me da
1: mucho cuando voy manejando y que me avientan el carro y que dices, pues, para qué? O sea, pues, yo soy de las personas que si alguien va atrás de mí y yo voy manejando y va ah, como que apurándome, me hago para un lado, para pásale, ¿verdad? pues lleva puro. Yo también he llevado puro, ¿verdad? Pásale. O si el otro, adelante. Pero sí me molesta cuando me recuerdan a mi mamá que voy. Manejando. ¿Y qué necesitan la señora? ¿qué? Y por lo general, saludita. Pero por lo general... Son mujeres las que me mientan la madre. Entonces, ¿por qué la falta de respeto? Si no estoy haciendo más que manejar con
0: paciencia. Es parte de salud. El hogar es un espacio que nos debe de enamorar apenas lleguemos a la casa. Así que aprovecha la variedad de salas, comedores, recámaras y más que Chocolate Muebles tiene para ti. Visítalos en cualquiera de sus tres sucursales, Carretera Nacional, Cumbres o Ruiz Cortines. Y menciona que lo viste en Fernando Lozano presenta para recibir un descuento especial en tu compra. Hagamos la versión más bella de tu hogar solo en Chocolate Muebles. No vas al baño, pedazo de cielo yo. Yo, yo, yo antes que voy. Es que también es mi segundo programa y tomo mucho té. Entonces... ¿Tomas té verde? No. Nah, nah, este té qué? Té negro sabor limón bajo en calorías. Ah, ok. De saborecito. Y en el programa anterior me eché dos cafés. Okay. Porque está, está frito cuando estamos grabando. Entonces sí. Aquí tengo unas preguntas. Estas sí son al azar totalmente. A ver. Ya. Una para ti, una para mí y una para los dos. Córtala donde tú quieras. A ver, que venga toda la
1: suerte y toda la fortuna. Cuando vas a Las Vegas juegas... De las maquinitas de Anikle, <risa> A Las Vegas me gusta ir. No <risa> a, a Las Vegas me gusta ir a los shows. Y a los
0: buffets. ¿Cuál es el, el último que has visto?
1: Eh, ¿El vi el
0: de los Beatles. ¿El de, el de One? Sí. Está muy padre. Sí. No, ¿cuál, es el... oh, ¿Cuál es Michael Jackson? ¿Es, ¿Cómo se llama? No, este... Beatles Forever? No. Bueno, sí, el que está... está Dentro de del teatro está precioso. ¿Cómo se sí. llama el, el de Beatles? Ahorita lo buscamos. ¿Es para mí? ¿Qué es lo más hot que has hecho? Ah, yo te la... No, esto es para mí. ¿A yo yo la voy de esto. Hot cakes. <risa>
1: Andale, esa estuvo bueno, buena. Mira. ¿Hm? ¡Ah! Comodín. No que... he salido en esta
0: temporada nada.
1: Que me incluyas en tu testamento.
0: <risa> Voy a explicar como cuando llegó el señor eh, de los impuestos a, a cobrarle a la casa de citas y dijo, miren, ahorita no tenemos para pagarle, pero de lo que nos entre le damos la mitad. Y dijo, oh, no. <risa> <risa> oh, <my God. risa> Oye, los chistes, los chistes, ¿Por qué salió esos los chistes en, en la cocina con Jerónimo?
1: Porque me decía Gumaro, cuenta chistes. Y bueno, se me ocurrían las cosas más tontas que te puedas imaginar y funcionaron maravillosamente. ¿Cuál es el de cajón? así, El de... El de el, ¿Qué le dijo una estufa a otra estufa? Y el de la tabla. ¿Qué le dijo una estufa a otra estufa? Es tu familia. <risa> y una tabla otra tabla. Tabla a tu mamá. Todo eso de... Pues, Señor, estoy hablando al 11, 11, 11, 11. No, es número equivocado. Usted está hablando al 1, 1, 1, 1, 1.
0: <risa> Y jalan y te ríen los chistes pues güey. Sí, tratando. pues es que tengo una inocencia. Pero bueno, cuando sale un joker, yo como se supone que tú preguntas lo que tú quieras. güey. Pero aquí las preguntas son para ti, no para
1: mí. Pero no, pues qué te puede decir. Ahorita te preguntaba fuera del aire qué, qué sentías por ser hijo de dos personas tan famosas que nunca te lo había preguntado, pero yo siempre que te veo digo es hijo de Latusita, hijo de Romulo
0: Lozano. O sea, y
1: naciste te, y te de un
0: amor de dos iconos maravillosos. Y te comentaba que para mí eh, era pues muy normal, eran mis papás, los que me regañaban, los que me educaban, los que me guiaban, los que todo. Pero yo no dimensionaba lo que, lo que eran importantes en el medio hasta que mi papá murió. Cuando yo veo... El funeral que fue impresionante, la cantidad de gente que lo fue a despedir. Como sin lo que sucede ahora con las redes sociales, que todos nos enteramos muy fácil, en ese entonces no había. Eh, no había. Entonces, el salir del, del, de la misa y gente eh, todo el camino, desde la Purísima hasta Parque Funeral Guadalupe, en los camillones, con globos blancos despidiéndolo, dije: Ay, caro. Y hasta ahorita, después de 27, 28 años que murió, que la gente lo siga recordando con cariño, que suban un video y que la gente me, me etiquete o, o se emocione. El lado de mi mamá, mmm, del trabajo con Pedro Infante, como lo decías tú. Sí. Y que para mí era de niño verlo como muy normal. Pero el cariño que la gente les tiene hasta este momento es indescriptible. Sí, Está, está muy cañón. Y que tú
1: seas hijo de él. Por ejemplo, yo me siento muy, muy afortunado de conocerte, de convivir contigo y saber que eres hijo de ellos. Me siento así como que digo,
0: wow. Y te quiero mucho. Como eso era para mí, no tiene caso. Ahí te va. A ver. ¿Qué no harías jamás, ni aunque el amor de tu vida te lo rogara de rodillas? Robar. Robar. ¿Y en los puestos que tuviste eh, pudiste haber hecho algún tipo de negociación sí, así? Sí,
1: pero me queda muy claro lo que mi padre decía. Dinero mal habido va a generarte lágrimas en tu vida. Cada peso que yo traigo en mi bol bolsa es un peso que me he ganado con el un sudor trabajo. de mi trabajo.
0: Y esto es para los dos. ¿Qué haces en la regadera? Que también puedes hacer fuera de pues enjabonarme pero fuera de la regadera no te enjabones ¿qué puedo hacer en la regadera? ¿No voy a contestar, cantar ¿cantar? pues ya te la sabes te ¿Cómo? sabes, no, no, te sabes toda había, la baraja nunca había ¿verdad? salido esta ¿qué hace la regadera que también puede hacer afuera? cantar, eso es una pues zapatear a <risa> poco bailas en la regadera? ¿Por qué no? No, ya está bien peligroso este. Edad Fíjate, ¿sabes? Que nos vamos a caer, qué? ¿Sabes
1: que me sigue asombrando? Y le doy gracias a Dios que en la regadera. Cuando me voy primero, yo me puedo vestir, poner calcetines, ropa interior todo en el closet sin sentarme y sin agarrarme de ningún lado. Todos mis hijos me dicen, "¿Por qué tienes? ¿Por qué puedes me abrocho los zapatos, me pongo calcetines?" Pero en la regadera yo puedo levantarme el pie aquí y tallarme mi pie, eh, mis uñas de los pies y todo. Y bajo el pie y subo el otro. Pero acá, la madre. o sea, la, agilidad, la, la elasticidad que tiene mi cuerpo, porque es un cuerpo funcional. O sea, y a pesar de que me, lo que me pasó en la rodilla, o sea, con una facilidad que subo los pies y los bajo y todo. Qué chulada.
0: Yo, yo una vez terminé con una novia porque le gustaba <risa> cantar en la regadera. <risa> el <Pero con> mariachi. <risa> ta, 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 ta. Te tengo los regalos. A ver. Tú conoces Acción Poética, estas frases que están por toda la ciudad. Maravilloso. No solamente en Monterrey, sino ya está en más de 40 países que se ha extendido el movimiento. Que Este lo inició Armando Lanis hace muchos años. Y son pequeñas frases que se identifican mucho contigo porque siempre son frases... Positivas que siempre dan sí. algo y, y que te hacen pensar cuando vas de repente enojado en el tráfico y ves una frase y, y dices: Ah, qué padre, más amor, por favor, esa es clásica. Esta es la que me gustó mucho a mí, duermo poco, sueño mucho. Y yo le digo siempre a Armando: ¿Quién va a venir? Y él manda la tablita que él mismo la hace. Estas tablitas las hace una empresa que se llama Gasolín. Y aquí está: Chef Gerónimo García, Gasolín, Fernando Luzano presenta, Armando Lanís 2023. Y dice, alimentar el espíritu. Mira ¿Qué? Ahí te tu detalle. tu bardita de acción poética. Yo nada más le digo quién va a venir. No, y, muchísimas él, gracias. y es lo que haces. Tú alimentas no solamente el estómago sino también, también el espíritu. No, qué bonito. Muchas gracias. Pues mira, hablando de regalos... No, yo todavía te... no termino. Ah. Porque además, ahorita que decías de eh, de recordar a los padres, yo siempre trato de recordarlos. Y entonces, el día de hoy, te quiero regalar una playera de mi padre, para que tengas... No sé qué talla eres. Mira, small. <risa> Large. Eh,
1: no sé es, qué talla eres, sí. pero,
0: pero aquí está. Mira,
1: hablando de tu padre, santo padre, de tu mamita, qué, qué bendición. Muchísimas gracias.
0: Y si, no, si te queda grande, te, te la o sea, antes,
1: antes de que yo supiera de, de que me ibas a regalar esta playera, yo hablando de tu papá y de
0: tu mamá. Y... Mucha y siempre verdad. dicen, honrarás a tu pareja y a tu madre. Honrar, pues es un, uno de los... ¿De los mandamientos? Mandamientos. Entonces siempre trato de, de recordarlos. La ten, tengo esta de una colonia que existe, que se llama Ciudad, eh, Ciudad Muchas gracias, lo recibo con mucho amor y con mucha presión. Y aquí te lo guardo, para que te las lleves de, de recuerdo. Muchísimas gracias. Pues lo recibo
1: con el corazón. Y bueno, pues hablando de regalos, mira, yo también te traje el regalo. Te mandé a hacer esta taza... Me decían, lleva el recetario. Le dije, por recetario se los voy a dar cualquier día. Te los voy a
0: mandar para que los pongas. No, el recetario es para que, para que haga las, la las recetas. Ándale. No, yo cocino también. ¿Tú también cocines? Sí, claro. Bueno, y dónde no me invitas a comer. Porque, porque Chela me ayuda con la ropa, me ayuda con, con la limpieza, pero... La comida. La todo. comida. A veces hago yo, a veces compro, pero cuando cocino, cocino yo. Ándale, uh -huh. pues lo voy a traer. Una taza
1: que te mandé a hacer con mucho cariño. Y, no y las ves? canas,
0: que gacho. Las canas. <ríe> me las va a pintar todo. así
1: como tú. Bueno, pues no estábamos
0: hablando de... <risa>
1: <risa> No estábamos hablando de más, nada más de menos. Muchas gracias. gracias. Pues muchas
0: gracias, Conferencia. Me la firmas cariño. para dejarla aquí de, de recuerdo. Claro que sí. Y aquí lo que trato es que se quede un pedacito de cada invitado. Un pedacito. No solamente que... por, por el, el hecho del regalo, sino que cada uno de estos detalles me hace recordar la historia y lo que he convivido con cada uno de, de los invitados y que se quede aquí una esencia y que se quede un pequeño museo. La licenciada María Julia, ¿qué te regaló? La licenciada María Julia me regaló eh, un prendedor, este que está aquí al lado de, ah, del ser. Sí. Ese me regaló dos prendedores, ese y uno de un gatito, que por aquí también debe estar. ¿Con ya No, ese es de Quique Galdeano. Okay. Cada uno va dejando una cosa, pero ese, ese prendedor fue uno de los que le regalaron y otro de un gatito que tenemos una historia ahí porque era un gatito con sombrero y con, con una cuerda, con un, con un vaquero. Y cuando se lo puso la licenciada al aire, me dice, muchas gracias a la familia tal que me lo regaló. Me dice, compañero, ¿es gatito o es gatita? Y le digo, no sé, licenciada. Me dice, se me hace que es gato porque tiene riata. Pero <risa> se refería a la cuerda que traía porque era como vaquero. <risa> y le dije, le, pues yo no canso a ver nada. <risa> Ay, sí no, no sé, no sé qué sea. ¿La pasaste bien, micro? Muy bien, espero eh, que no les haya aburrido mi plática. Les Hombre. compartí un pedacito de mi corazón. Aquí, aquí la verdad es que el, el, el público que, que nos hace el favor de, de seguirnos a través de las redes eh, se ha interesado en las historias de cada una de las personas. Y hemos tratado de que sea un programa que no sea de chisme, que no esté invadiendo la vida privada, sino una plática de todo lo que ha sido tu vida y que es un ejemplo de que tú rechazaste o te saliste de un empleo muy bien remunerado, muy bien reconocido por ser feliz. Y ojalá que la gente vea eso y, y que se dé cuenta que si no es el camino correcto se puede corregir y tener éxito en otro lado donde sí seas feliz. Exactamente.
1: Como yo digo, no hay que trabajar por el dinero hay que trabajar por tu felicidad y por tu plan de vida. Claro. Y todos muchas gracias por tanto y por todo. Agradezco a Dios el haber decidido contigo una vez más y haber estado contigo en este momento de mi vida. Lo cual aprecio. con todos ustedes, muchas gracias. Se te quiere y lo sabes.
0: Igualmente. Y de mi todo. Pedacito por... de cielo.
1: Peracito
0: de atmósfera. Muchas gracias. Gracias y bendiciones. Fernando Lucero presentó en la cocina con Jerónimo.
1: Viva Aerobús, La Matriarca Antojería, Chocolate Muebles, Las Malvinas,
0: Gasolín, presentó Mi amor, Jerónimo Noviembre 23 Muchas gracias pedacito No, al contrario, gracias Mucho